0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute zu Ausgabe 45. Ich bin Daniel Becker und mit mir via Skype verbunden wie immer der Co-Host der Show, Benny Strucker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel, grüß dich und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Benni, wie gesagt, äh, Folge 45, du hast letztes Mal schon angeteasert, äh, hast angefangen mit dem Satz, wir gehen zurück zu den Wurzeln von Schattenseiten. Ich glaube, da wäre schon wär der ein oder andere schon direkt drauf gekommen, dass wir uns im äh, Radsport befinden. Äh, bist dann noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen und kannst uns jetzt schon mal vorab, bevor wir gleich noch ein, zwei Dinge klären wollen, äh, mal eben kurz sagen, worum es denn heute geht.
1: Ja, richtig, genau. Es, wir gehen äh, nicht nur, was die Sportart angeht, zurück zu den Wurzeln, sondern tatsächlich irgendwie auch ähm, ja, thematisch ein Stück weit, weil ne, die erste allererste Folge Schattenseiten damals, lang, lang ist es her, äh, die Tour de France 98, die Festina-Affäre und die Tour de France 98 spielt äh, auch hier beim heutigen Thema eine große Rolle, ähm, denn es, ja, es war die Sternstunde im Prinzip des Protagonisten der heutigen Folge und das ist Marco Pantani, einer der, manche sagen, der beste reine Kletterer in der Geschichte des Radsports. Ähm, und auch der letzte Mann, der Tour de France und Giro d'Italia in einem einzigen Jahr zusammen gewinnen konnte. Also das Giro Tour-Double, das gelang ihm eben 1998. Deswegen sind wir tatsächlich zeitlich auch ein Stück weit ähm na, parallel laufend zur allerersten Folge, aber wir mhm. konzentrieren uns heute äh, vor allem auf Pantani selbst, auf, ähm, ja, auf seine Anfänge als Radsportler, auf seine ganze Karriere, weil er halt auch ein äh, ja, absoluter Paradiesvogel und äh, Publikumsliebling natürlich natürlich gewesen ist in seiner Zeit ähm, und deswegen ähm, ja, habe ich mich auch dazu entschlossen, das kündige ich jetzt schon mal an, ähm, dass vielleicht ja die sportliche Laufbahn stellenweise ein bisschen detaillierter ist, als wir das vielleicht sonst machen, aber ich fand, dass das hier ganz gut gepasst hat, ähm, allerdings und ja, wir sind natürlich kein reiner Sport-Podcast, sondern es gibt ja dann immer noch einen gewissen Kniff und das ist heute auch nicht anders bei Marco Pantani. Es gibt einerseits, ja gab es vor allem in der zweiten Hälfte seiner, seiner gar nicht so langen Karriere, dann ja immer wieder schweren Dopingverdacht auch nachhinein auch bestätigt worden. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dann auch sein sehr, sehr früher Tod. Er ist mit 34 Jahren 2004 gestorben unter ja, äh, durchaus mysteriösen, rätselhaften Umständen würden einige sagen, immer wieder ähm, wird das Verfahren neu eröffnet. Es gibt diverse Mythen, die sich darum ranken, ich würde sogar sagen Verschwörungstheorien äh, in gewisser Weise. Und ähm, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr dramatische, tragische, aber auch sehr spannende Geschichte dann zum Ende hinten raus.
0: Hm. Ja, bin gespannt, wohin du da äh, uns genau entführst. Wir können äh, auf jeden Fall schon mal sagen, es wird eine volle Folge. Ja. Äh, wir haben noch eine Geschichtsstunde mit dabei. Wir haben am Ende auch noch eine, ja, eine, eine sehr coole, wie ich finde, Top 3, die du vorgeschlagen hast. Ähm, die schon mir großen Spaß gemacht hat, wo ich aber sicher bin, du als, als mega radsportfan fan äh, hattest da auch deine wahre Freude dran. Es wird gehen um die, äh, das können wir ja schon mal verraten, um unsere, unsere favorisierten Radrennen, ähm, genau. äh, um es mal so zusammenzufassen. Äh, bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, dass ich eine Ahnung habe bei dir. Mal gucken, ob sich das nachher bestätigt. Ähm, Vermutlich
1: schon, ja. Bevor, aber ich bin gespannt, ob es eine Parallele gibt, ja. das sage ich schon mal vorweg.
0: Ja. Das glaube ich nicht, okay. das glaube ich nicht. Ähm, bevor wir jetzt aber gleich, wie gesagt, zu, zu Marco Pantani gehen und Geschichtsstunde und Top 3 und was wir noch alles haben. Ähm, wollten wir noch ein paar Sachen ansprechen. Äh, ein paar, äh, genauer gesagt, also wirklich ein paar, nämlich zwei. Äh, zum einen ähm, könnt ihr uns ab sofort bei Patreon finden. Wer das nicht kennt, Patreon ist eine Plattform, auf der Podcaster und auch andere, also ich sag das jetzt mal im ganz großen Kontext, Kulturschaffende, ja, also so ist es aber, glaube ich, irgendwie da auch deklariert, unterstützt werden können. Ähm, eins ist uns ganz wichtig vorab, das ist überhaupt kein Muss, um diesen Podcast zu hören. Dieser Podcast ist und wird immer kostenlos bleiben, so wie ihr ihn kennt. Alle zwei Wochen bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr den hört, daran wird sich nichts ändern. Das versprechen wir auch, daran wird sich auch niemals was ändern. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet uns für das, was wir hier machen, gerne unterstützen, dann könnt ihr euch bei Patreon umschauen und dann gibt es da drei verschiedene Modelle. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, euch für eins entscheiden. Da, wenn ihr das tut, gibt es ähm, Zusatzcontent von uns. Äh, das ist das Angebot, was wir euch dann machen. Ähm, ihr würdet dann, wenn ihr äh, das Abo-Modell 2 oder 3 wählt, äh, die Möglichkeit haben, zu jeder Folge noch ähm, also sozusagen äh, Behind-the-Scenes-Material zu bekommen, um es vielleicht mal so grob zusammenzufassen. Also Benny und ich würden dann nach jeder Aufnahme einfach noch eine gewisse Zeit dranhängen und ein bisschen weiter in die Thematik eingehen, auch mal vielleicht euch zeigen, wie recherchieren wir eigentlich Themen und äh, was waren so Stolpersteine, was waren vielleicht auch Themen, die total spannend sind, die wir aber, wo wir uns entschieden haben, die nicht mit in die Folge reinzunehmen. Das sind Dinge, die wir dann auch in diesem Zusatzmaterial besprechen können und das wäre dann eben auf der Plattform Patreon äh, verfügbar für all diejenigen, die das machen möchten. Äh, den Link dazu, deswegen buchstabiere ich das euch äh, auch jetzt nicht, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. da könnt ihr euch umgucken und wie gesagt, ne, alles, wer das nicht machen möchte, muss gar nicht drauf klicken. Ihr könnt uns weiterhin wie immer kostenlos hören. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das kennt ihr ja bei jeder Folge, wir wollen ein bisschen auf Feedback eingehen. Und dieses Mal ähm, ja, haben wir uns eine Mail rausgesucht, auf die wir ein bisschen genauer eingehen möchten. Ähm, denn ähm, wir finden es immer super, wenn ihr unseren Aufrufen danach kommt. Wir haben euch ja vor zwei Folgen äh, in der New Kennen-Folge gebeten. Da ist uns ja irgendwie zwischendrin mal eingefallen, auch wir hätten ja mal eine coole Top 3, äh, die ewigen Duelle im Sport machen können. Äh, haben wir nicht. Stattdessen haben wir euch dazu aufgerufen, da vielleicht mal was rüber zu schicken. Und Roland, der ein Hörer von unserem Podcast ist, der hat das getan und der hat, ähm, wie ich finde, einen sehr coolen Ansatz für seine Top 3 äh, gesucht, nämlich äh, ist es, wie er schreibt, eine Top 3 der ewigen Zweiten in Duellen. Er hat sich also immer Duelle rausgesucht, wo die jeweils häufig Unterlegenen äh, im Prinzip äh, denen eine viel, viel größere Karriere noch äh, weggenommen wurde, dadurch, dass es eben immer einen Superstar gab, der ihnen ja, immer einen Schritt voraus war. Und diese Top 3 würde ich euch gerne kurz vorstellen, weil da tolle Duelle bei sind. Und ich glaube, die äh, vor allem so, die ein bisschen ähm, länger schon auf diesem Planeten weil die werden sich äh, erinnern an das Duell Jürgen Hing Hingsen gegen Daly Thompson. Zehnkampfduell. Wir haben auch schon ganz sicher in der ein oder anderen ähm, Leichtathletikfolge diese Namen auch schon mal fallen lassen. Jürgen Hingsen, deutscher Zehnkämpfer damals. Hollywood Hingsen, sein Spitzname, äh, ja gut aus dieser sah so ein bisschen aus wie Tom Selleck als Magnum oder Magnum, und äh, Daddy Thompson sein kongenialer Partner äh, oder Kontrahent, der ihm im Prinzip immer ähm, den Sieg vor der Nase weggeschnappt hat, obwohl Jürgen Hingsen tatsächlich damals Weltrekordhalter war. Ähm, auf Platz drei bei Roland, dann Platz zwei ähm, Phil Mickelson gegen Tiger Woods, auch da völlig klar, ich glaube, vielleicht haben wir das auch sogar schon mal irgendwann gesagt, dass eben Phil Mickelson ganz, ganz bestimmt viel, viel mehr Majors in seiner äh, Hochzeit gewonnen hätte, als das tatsächlich dann getan hat, weil Tiger Woods äh, gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er der absolute Dominator im Weltgolf war und Platz 1, da muss ich sagen, ich weiß, dass Roland, er schreibt es auch, äh, beruflich äh, damit zu tun hat, dieses Duell sehr, sehr eng zu verfolgen und dadurch auch natürlich ein persönliches äh, großes Interesse sich ja über, entwickelt hat über die Jahre. Aber Johannes Lochner gegen Francesco Friedrich auf Platz 1, das ist schon ein sehr außergewöhnliches Duell äh, für, für die einen oder andere oder den einen oder anderen, der jetzt nicht weiß, wo wir uns befinden. Das ist, äh, Wir befinden uns da im Bobsport. Das sind die zwei besten, ja jetzt lass mich nicht lügen, Zweier- und Vierer-Bobfahrer, äh, die es in Deutschland gibt. Und im Bobsport muss man ja äh, zugeben, die Olympischen Spiele, die gerade zurückliegen, haben es ja mal wieder gezeigt, äh, wer in Deutschland zur Spitze gehört, der gehört automatisch auch in der Welt zur Spitze. Ich habe eben äh, im Vorgespräch Benny etwas verächtlich gesagt, dass die Weltcups ja nur bessere deutsche Meisterschaften sind. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Es ist natürlich schon alles auf extrem hohem Niveau und äh, mit sehr, sehr großem technischen Finesse auch ausgestattet. Dennoch eine große Überraschung. Johannes Lochner, der ewige Zweite gegen Francesco Friedrich, der alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Jetzt auch wieder bei den Olympischen Spielen. Und Lochner eben da, der ewige Zweite, und auch wenn das jetzt nicht mein Persönliches, aber es ist ja auch immer schön, ihr, wir machen unsere persönlichen Top-3-Listen, auch Roland hat einfach eine sehr persönliche Liste gemacht, das ist ja genau das, was wir auch immer cool finden. Ähm, auch wenn das jetzt nicht bei mir, wahrscheinlich auch nicht bei dir auf Platz 1 stehen würde, ist dieser Ansatz, ähm, diese ewigen Zweiten da zu berücksichtigen in diesen Duellen schon ein cooler, aber natürlich auch ein sehr natürlicher, weil klar, Duelle leben eben davon, dass es zwei... Sportlerinnen oder Sportler oder Teams gibt, die auf Augenhöhe sich bewegen. Ja, Jetzt sind wir da relativ tief reingegangen, aber ich fand die Mail so super Absolut. und äh, äh, finde, das hat es auf jeden Fall verdient, dass wir das mal kurz gesagt haben. Und es ist für euch äh, vielleicht auch ein Anlass, uns da auch was zu schicken in dieser Richtung. So, damit hätten wir das jetzt besprochen, Benny, ähm, Und damit können wir rübergehen zu dem, was du uns jetzt mitgebracht hast. Wir können einsteigen in das Leben und in die Karriere von äh, Marco Pantani. Los geht's.
1: Ja, ganz genau. Und das machen wir, ähm, ich wollte weniger ganz genau sagen. Jetzt ich, ist mir eins rausgerutscht, aber ich habe es wenigstens nee. gemerkt. Ah. Mir, ist das auf, nee, mir ist das
0: aufgefallen, dass du das weniger sagst. Ich finde, du solltest das sagen. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer warten darauf, dass du ganz genau sagst, wenn ich an dich übergebe.
1: Okay, ähm, dann starten wir mit Marco Pantani relativ, ja genau, das war jetzt ein bisschen gedauert, relativ äh, klassisch und zwar ähm, mit der Geburt. Nämlich Marco Pantani wurde am 13. Januar 1970 im italienischen Cesena in der Nähe von Rimini geboren. Rimini kennen sicherlich viele als Urlaubsort und können daher ungefähr einordnen, wo wir da sind. Natürlich im Osten, äh, an der östlichen Küste von Italien. Seine Eltern waren Tonina und Ferdinando Pantani, die in Cesenatico, einem Küstenort nahe Cesena, lebten. Und auch Marco verbrachte dort natürlich seine Kindheit. Die Familie hatte dort ein Haus. Das den Großeltern gehörte. Ja, und der kleine Marco Pantani war kein guter Schüler. Das ist irgendwie was, das kommt immer wieder. Das ist, glaube ich, bei Nücken ähnlich gewesen. Das ist so, so ein Satz, der kommt, der kommt irgendwie immer wieder unter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er hatte wirklich eine, eine gute Kindheit oder so. Es war jetzt in keinster Form so, dass, dass es irgendwie ähm, ja, soziale Probleme gegeben hätte oder so. Auf gar keinen Fall. Und Marco Pantani war schon früh sehr sportinteressiert. Er begann zunächst mit Fußball, sicherlich jetzt auch keine große Überraschung in Italien, ging zudem mit seinem Vater und Großvater auch gerne schon als kleiner Junge auf die Jagd und zum Angeln. Als Kind bekam er allerdings auch sein erstes Fahrrad geschenkt von seinem Opa und verliebte sich quasi sofort ins Radfahren. Er fuhr jeden Tag zu den Hügeln der Emilia-Romagna, wie es so schön heißt. Und ähm, jeden Tag, wenn er zurückkam, nahm er sein geliebtes Fahrrad mit ins Haus, putzte es in der Badewanne, danach ließ er es im Flur im zweiten Stock des Hauses trocknen und stellte es nachts bei sich ins Zimmer. Alles zum Unmut natürlich seiner Mutter, die nicht verstehen konnte, dass der kleine Marco sein Fahrrad nicht in die Garage stellte, aber das wollte er nicht. Er wollte sein geliebtes, äh, seinen geliebten Drahtesel, so nenne ich ihn jetzt mal, unbedingt immer bei sich haben. Und entsprechend war auch Fußball plötzlich nur noch zweite, Wa äh, zweite Wahl, denn Marco Patani wollte Radrennen fahren. Schon mit elf Jahren, trat er dann auch dem Radsportverein Fausto Coppi in Cesenatico bei. Ein mhm. Verein, Radsportfans werden es wissen, Fausto Coppi, ein ganz, ganz großer Name der Radsportgeschichte. Also ein Verein benannt nach eben dem großen italienischen Star der 40er und 50er Jahre. Damals gewann Fausto Coppi insgesamt fünfmal den Giro d'Italia und zweimal die Tour de France. Ist wirklich einer der, der, der Granden der, der Radsportgeschichte, kann man nicht anders mhm. sagen. Und dass gerade eben der kleine Marco Pantani damals diesem Verein, äh, in diesem Verein fuhr, wirkt rückwirkend, muss man wirklich sagen, schon fast wie ein Omen. Ähm, dazu dann später nochmal mehr. Aber Pantani war schon damals ein sehr guter Radfahrer, auch als Kind. Aber schnell stellte sich heraus, dass er vor allem bergauf glänzen konnte. Er war klein und leicht, auch später als Profi, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich glaube 1,72 und 50 Kilo, das sind ja schon eher ähm, Skispringermaße, äh, würde man glaube ich sagen können. Aber das ist eben auch für die, äh, ja, für die wirklichen Bergziegen, die absolut reinen Kletterer im Radsport, ähm, sehr, sehr förderlich. Und auch in seiner Jugend war Pantani schon erfolgreich. No äh, 1984 gewann er mit 14 Jahren in Cesena sein erstes Jugendrennen. Aber, und das ist auch etwas, was sich später durch seine äh, Karriere immer wieder ziehen sollte, er hatte auch schon früh mit schweren Stürzen zu kämpfen. 1986 zum Beispiel hatte Pantani, also damals mit äh, 16 Jahren, bei einer Trainingsfahrt mal nicht aufgepasst und krachte in einen stehenden Lastwagen. Er lag danach 24 Stunden im Koma tatsächlich, also wirklich äh, ein sehr, sehr dramatischer Sturz. Im gleichen Jahr noch, er fuhr, äh, er fuhr natürlich weiter, wie gesagt, äh, der Radsport ist eine absolute Leidenschaft gewesen, hat sich von nichts zurückschlagen äh, lassen. Fuhr im gleichen Jahr weiter, hatte allerdings auf einer Abfahrt dann nochmal einen Unfall mit einem Auto und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Doch Pantani erholte sich gut von den Verletzungen, kehrte immer wieder aufs Rad zurück und verbesserte sich. Ähm, ja, wurde einfach immer ein immer besserer ähm, Jugend- und Juniorenradfahrer und ja auch zu einem immer größeren Talent in Italien. Und so langsam äh, wurde er auch national immer stärker wahrgenommen. So nahm er 1990 erstmals beim größten Junioren- bzw. auch Amateurrennen in Italien äh, teil, nämlich dem Giro d'Italia für U23-Radfahrer, ähm, liebevoll ja auch Baby-Giro genannt, wie vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und ähm, ja, wer vorher anzweifelte, dass Pantani vielleicht eine große Zukunft im Profi-Radsport bevorstehen könnte, wurde hier eines Besseren belehrt, denn in seinen drei Starts von 1990 bis 1992 landete Pantani jedes Mal auf dem Podium und hatte sich von Jahr zu Jahr verbessert. Er wurde zuerst Dritter, dann Zweiter und gewann da 1992 eben die U23-Ausgabe des Giro d'Italia. Und mit diesem Erfolg im Rücken, wenn man sich mal anguckt, wer da sonst äh, in, den, in den Jahren, also auch in den vergangenen Jahren, aber auch früher, da vorne dabei war, da erkennt man viele Namen, die äh, später auch im Profi-Radsport äh, für Furore gesorgt haben, mit diesem Erfolg im Rücken wurde er dann auch im Sommer 1992, kurz nach dem Baby-Giro, eben Profi und unterschrieb einen Vertrag beim Team Carrera Jeans Vagabond aus Italien. Ein Teamname, der vielleicht heute gar nicht mehr so vielen nochmal was sagt, aber es war damals wirklich ein echtes Spitzenteam. Das hatte mit Claudio Chiappucci und Steven Roach zwei echte Topfahrer in ihren Reihen. Roach gewann 1987 Giro und Tour de France. Chiappucci wurde Anfang der 1990er Jahre mehrfach Gesamt Zweiter und Dritter bei den beiden Rennen. Ja, und Pantani, der kam natürlich als, als Youngster ins Team, allerdings auch erstmal als Helfer ins Team, wie das ja häufig der Fall ist und äh, wie man es auch aus dem Radsport kennt. So nahm er dann 1993 erstmals beim Giro d'Italia teil, eben als Helfer damals für Chiapucci. Musste allerdings nach der 18. Etappe aufgeben. Das war also mehr so ein, ein erstes Reinschnuppern, sage ich mal, in die in die Weltelite. Aber es sollte eben nur ein Anfang sein, denn schon ein Jahr später, 1994, gewann den, gelang dann dem äh, damals 24-jährigen Marco Pantani eben der große Durchbruch. Vor dem Giro d'Italia, der, also vielleicht auch für die, die jetzt äh, sonst mit Radsport nicht viel zu tun haben, der immer im Mai beginnt traditionell, ähm, belegte er bei einigen Vorbereitungsrennen bereits ein paar beachtliche äh, Platzierungen, landete da öfters mal in den Top Ten. Beim Giro selbst, dann eben im Mai 1994, war Pantani aber eigentlich zunächst wieder als Helfer für Chia Pucci eingeplant. Doch während des Rennens stellte sich heraus, dass der Helfer stärker war als sein Kapitän. Auch das ist etwas, was man immer mal wieder, vielleicht jetzt nicht so ganz regelmäßig, aber immer mal wieder im Radsport äh, mitbekommt. Man erinnert sich vielleicht auch mal an Bradley Wiggins und Chris Froome, jetzt um mal ein bisschen mhm. ähm, aktuelleres Beispiel dazu nennen. Denn Pantani, ähm, ja, man hat man hat einfach in den vor allem im Hochgebirge natürlich dann gemerkt, ähm, Pantani, wenn der bei Chiapucci bleibt, um ihm um für ihn Tempo zu machen, um bei ihm zu bleiben, um ihn zu begleiten, ähm, dann ist er nicht mehr annähernd im roten Bereich. Und so bekam er dann auch mit der Zeit freie Fahrt und er zeigte eine fantastische Leistung beim Giro. Gewann mit äh, gewann mit den Etappen 14 und 15 gleich zwei Bergetappen in Folge und stellte seinen eigentlichen Kapitän eben in den Schatten. Am Ende wurde Pantani in der äh, Gesamtwertung zweiter des Giro, nur hinter dem Russen Evgeny Berzin, aber vor dem eigentlichen Dominator der damaligen Jahre, dem Spanier Miguel Indurain. Sicherlich ein Name, den viele schon mal gehört haben. Indurain spielt gleich auch noch mal eine kleine Rolle. Äh, ja, damit war eben mit diesem Ergebnis beim Giro d'Italia 94 Pantani fast wie aus dem Nichts plötzlich in der absoluten äh, Weltelite angekommen. Also wirklich ab äh, überhaupt nicht selbstverständlich, dass jemand in seinem äh, zweiten Profijahr im Endeffekt oder vielleicht nennen wir es mal das Dritte, weil er ja im Sommer '92 ähm, Profi geworden ist, ähm, plötzlich ja mit den allerbesten mithalten kann ähm, bei einer bei einer großen Rundfahrt. Man sagt ja häufig auch, Radsportler erreichen eigentlich erst so wirklich ihre, ähm, ihre Bestphase zu den ja so Ende der 20er ist ja eigentlich so die klassische Prime in Anführungszeichen im Radsport. Bei Pantani war das ohne Zweifel schon früher so. Und eben mit diesem, mit diesem Ergebnis wurde er auch über Nacht zum Star, vor allem natürlich in Italien, denn äh, der italienische Radsport war, hat immer eine, eine riesengroße Tradition gehabt, aber der italienische Radsport hat auch gerade da zu dem Zeitpunkt eine Zeit gehabt, wo ähm, ja so ein bisschen die Helden auch gefehlt haben, die, ähm, wo man auch wusste, die können vielleicht auch den ganz großen Wurf schaffen. Und Pantani war jemand, der ähm, gerade auch mit seiner spektakulären äh, Fahrweise und immer auf Angriff ausgelegt wirklich für absolute Furore und für, für Spektakel sorgte. Und die Fans, wie gesagt, die Fans, äh, besonders die italienischen Fans, liebten ihn dafür. Ja, Daniel, bitte.
0: Ja, wenn du das sagst, mir kommt eine Frage in den Kopf, die ich nicht beantworten kann, aber du, weil du ja doch auch noch tiefer drin bist im Radsport vielleicht, wir reden über Italien, wir reden über einen Italiener, du hast jetzt schon äh, sehr viel über den Giro d'Italia gesprochen und wir wissen ja, es geht auch heute natürlich um die Tour de France 1998 und es gibt eigentlich eine klare Abstufung ähm, in der Wichtigkeit der drei großen Rundfahrten. Die Tour als erstes, der Giro als zweites und die Vuelta in Spanien die drittgrößte äh, Landesrundfahrt. Meine Frage ist aber jetzt, wie ist das für Italiener, für, für auch so Pantani oder die alten Großen, ist für die die Reihenfolge eigentlich eine andere? Ist der Giro für die auf Platz 1?
1: Ich würde sagen, dass für die meisten tatsächlich der Giro wahrscheinlich auf Platz 1 ist, ja. Also ähm, de das denke ich schon, weil man, man sieht das, glaube ich, auch gerade so bei italienischen Teams, ähm, wie die einfach auch über die Jahre hinweg immer ähm, ja, ihre Topfahrer aufteilen. Na, also ähm, da ist sehr, sehr häufig der Fall gewesen, dass die absoluten Top-Leute beim Giro gestartet sind und dann vielleicht bei der Tour nochmal gestartet sind, aber man weiß ja, dass dieses Double furchtbar schwer zu mhm. gewinnen ist und dann zum Beispiel vielleicht eher auf Etappensiege gegangen sind oder aufs Bergtrikot zum Beispiel. Ne? Also man erinnere sich vielleicht an äh, Anfang der 2000er, finde ich, so ganz gute Beispiele mit so Leuten wie ähm, Gilberto Simoni zum Beispiel, der den Giro zweimal, glaube ich, gewinnen konnte bei der Tour, ähm, aber eher immer nur so Achtungserfolge geholt hat, obwohl er halt eigentlich ein Superstar in Italien war. Ne, und es gab es dann sicherlich auch mal Leute, also wie gesagt gerade auf die italienischen Teams bezogen. Wenn dann ja Italiener mhm. auch mal bei internationalen Teams waren, wie zum Beispiel Ivan Basso, ähm, sicherlich ein Name, den, den viele noch kennen, mhm. vor allem ne, so Mitte Mitte der 2000er. Der war ja dann, glaube ich, viel beim, beim Team CSC. Das war ja ein dänisches Team. Der ist zum Beispiel zwar auch den Giro öfter gefahren, aber ich glaube, da lag der Fokus schon sehr auf der Tour. Aber ich glaube, wenn man wirklich italienischer Fahrer und italienisches Team in Kombination nimmt, dann mhm. ähm, würde ich sogar sagen, ja, also dann legt man häufig den, den Fokus auf den Giro. Mhm. Genau, also noch zurück zu Pantani, wo, wie gesagt, die, die italienischen Fans liebten ihn und wegen seiner verhältnismäßig großen Ohren, wer ihn noch nicht kennt oder so, das kann ja auch durchaus sein, kann man ja vielleicht mal nachgucken, wird das, wird das relativ schnell sehen und halt auch, weil er zu den Jüngsten im Fahrerfeld gehörte, bekam er damals schon 1994 den Spitznamen Elefantino. Und Pantani äh, selbst hasste tatsächlich diesen Spitznamen, aber er liebte es, eben die Fans zu begeistern. Und äh, von daher war das für ihn auch kein großes Problem. Und er brachte wirklich unglaublich frischen Wind ähm, in die Radsportwelt, denn gerade auch, das war jetzt so eine Zeit noch, ähm, wo wir beide jetzt ja auch ein bisschen jung waren, um es wirklich jetzt aktiv so zu verfolgen, dass man auch wirklich, äh, ja, sagen wir mal, Zusammenhänge wirklich erfassen konnte. Aber ähm, in der Recherche bin ich auch ganz oft darauf gestoßen, dass es eben auch so ein bisschen als so eine ich sag mal dröge gewordene Radsportszene ähm, ist gerade so in der ersten Hälfte der 90er Jahre viel so auf, äh, auf ja, Zahlen, Analyse, Taktik, strategisches Fahren und mhm. ähm, Miguel Indurain ist eben so der Typ, der damals in dieser Zeit eben dominiert hat, ein unglaublich guter Zeitfahrer und trotzdem ein sehr starker Bergfahrer, also eine perfekte Kombination, um in der damaligen Zeit eben bei den großen Rundfahrten Erfolge zu feiern und ähm, aber Indurain wurde eben teilweise auch so ein bisschen abwertend als Roboter bezeichnet, weil eben, ja, seine Fahrweise auch so stark auf Taktik ausgelegt war und ähm, so wie ich das jetzt von Indurain kenne oder äh, immer wieder gelesen habe und so weiter, glaube ich, könnte man es vielleicht sogar ein bisschen mit, ähm, mit ja, der Dominanz von Team Sky und mit Chris Froome vor ein paar Jahren äh, vergleichen, wo man irgendwie auch den Eindruck bekam, es wird nur noch nach Wattzahlen im Prinzip gefahren, ne, mhm. also die fahren irgendwie Angriffe, um Sky irgendwie ähm, Zeit abzunehmen oder so, aber die bleiben alle im Sattel sitzen, haben ihren äh, Radcomputer vorne und fahren einfach nur nach den Wattzahlen, die vorher ausgerechnet wurden im Prinzip, von dem, was mhm. geleistet werden muss für diese Etappe. Und das ist etwas, was mir persönlich auch nie gefallen hat, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also das nimmt halt einfach so ein bisschen ja, das Unvorhergesehene ähm, aus, aus, aus Radrennen für, für meinen persönlichen Geschmack. Mhm. Und um das jetzt nochmal zu Pantani äh, zu übertragen, da habe ich ein wirklich schönes Zitat von einer britischen Radsportzeitschrift entdeckt, die ähm, ja die es auch wirklich gut beschreibt, wie es damals eben war und wie Pantani damals dann aufgenommen wurde, warum er direkt so beliebt bei den, bei den Fans war. Und das Zitat geht, Marco Pantani, der Rennen nach Gefühl fährt, nicht nach Wissenschaft, nach Instinkt, mhm. nicht nach performance -Analysen, scheint derjenige zu sein, der das Ende der Herrschaft der Maschinen einleitet. Besonders des Roboters Miguel Indurain, dessen Dominanz bei Zeitfahren in Giro und Tour den Sport zu ersticken droht. Also ich finde wirklich, dass das ähm, dass das ein tolles Zitat äh, ist aus, der, aus, aus dem Artikel, der das wirklich die Situation damals gut beschreibt und eben wie auch Pantani damals aufgenommen wurde. Und genau das war eben ein Pantani. Ein Mann, der ähm, der Taktik und Strategie gerne mal über den Haufen warf und einfach am Berg in unnachahmlicher Art in den Wiegetritt ging und attackierte. Und Pantani, wenn man sich... Da gibt es auch ganz, ganz tolle YouTube-Videos. Ich werde auch ähm, ein, zwei... Ähm, Videos äh, in die Shownotes setzen oder sind jetzt natürlich schon in den Shownotes, wenn ihr das hört. Ähm, da sieht man auch, dass Pantani wirklich teilweise auch einfach total wilde Attacken gestartet hatte. Häufig auch gar nicht auf dem, auf dem letzten Anstieg. Das ist ja auch so was, was heute gerne mal bemängelt wird von Fans, die mhm. schon lange dabei sind. Dass häufig gewartet wird auf die letzten drei Kilometer vielleicht. Mhm. und Vorher belauern sich alle. Aber Pantani war halt auch einfach jemand, der am vorletzten oder am drittletzten äh, Anstieg einer Hochgebirgsetappe plötzlich einfach losgestartet ist. Und ähm, wirklich spektakulärste Soloritte damit damit häufig hingelegt hat. Unter anderem natürlich auch auf der wahrscheinlich ähm, ja, berüchtigsten Etappe 1998 eben nach Les deux Alpes, wo natürlich dann Jan Ulrich später in dem Podcast auch nochmal eine größere Rolle spielen wird. Also wie gesagt, äh, Pantani, dieser Typ, der ja eher wie ein Künstler als wie ein Wissenschaftler fuhr, kann man vielleicht sogar sagen, musste einfach zu der damaligen Zeit ein Publikumsliebling werden. Und so startete er dann im Sommer '94 auch bei seiner ersten Tour de France. Doch obwohl er beim Giro schon so begeistern konnte, war er zumindest hier auf dem Papier erneut nicht der Kapitän, sondern äh, Claudio Chiappucci weiterhin als Kapitän eingeplant. Das sieht man übrigens auch, wer das jetzt vielleicht nicht so äh, weiß, an den Rückennummern. Ne? Der ist ja häufig... Ähm die Rückennummer mit der 1 ist dann immer mhm. der Kapitän des Teams. Das muss also
0: 11 oder 21, 31, das sind meistens die Kapitäne, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das muss auch nicht bedeuten, dass das die Kapitäne für die Gesamtwertung sind. Das können auch die Kapitäne fürs mhm. grüne Trikot zum Beispiel sein. Also ja. jetzt der, der Top Sprinter, wenn man jetzt ein Team hat, was keinen ähm, wirklichen Aspiranten auf die Gesamtwertung hat oder so. Und dahinter sind normalerweise eigentlich alle nach Alphabet einfach nur noch aufsortiert, dann des, des Nachnamens. So, ähm, also wie gesagt, die Tour 94, ähm, Chiapucci musste allerdings das Rennen nach der 11. Etappe beenden und wieder musste Marco Pantani die Kohlen aus dem Feuer holen und das gelang ihm erneut mit einer beeindruckenden Leistung, er beendete mehrere Etappen unter den Top 3, wurde am Ende Gesamt Dritter und Zweiter bei der Bergwertung und ja, gewann am Ende auch das weiße Trikot des besten Jungprofis, das kennt man ja auch bei der Tour de France heute genauso, das äh, für die ähm, Fahrer unter 25 quasi wer da, wer da der Beste ist, der trägt bei der Tour das weiße Trikot. Die Gesamtwertung natürlich das gelbe Trikot, vielleicht der Vollständigkeit halber, und die Bergwertung, die ja auch hier gerade vorgekommen ist, ist ja das weiße Trikot mit den roten Punkten bei der Tour. So, nach dem starken Jahr 1994 sollte die Saison 1995 zwar sicherlich bei den Plänen äh, erneut eine große für Marco Pantani werden, hielt allerdings einige Rückschläge für ihn bereit. Schon im Frühjahr kollidierte er bei einer Trainingsfahrt mit einem Auto und musste verletzt ins Krankenhaus. Dadurch verpasste er den Giro d'Italia 1995. Er kehrte dann bei der Tour de Suisse zurück, also der, ähm, ja, einer der wichtigsten, ich sag mal, acht, neun Etappenrundfahrten, Rundfahrten, ähm, die es im Jahr gibt in der Schweiz und das ist auch eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen für die Tour de France. Dort sorgte er dann auch mit einem Etappensieg für Aufsehen. Aber noch viel mehr beachtet wurde eigentlich vor allem von den Medien und von den Fans Pantanis optische Veränderung. Denn bei der Tour de Swiss 1995 tauchte er plötzlich ähm, nach, seiner, nach seiner Verletzung halt wieder auf und hatte plötzlich den Kopf komplett rasiert und trug Ohrringe. Das war dann auch die Grundlage, äh, allerdings noch nicht komplett, der entstand, aber die Grundlage, warum er dann später eben nicht mehr wirklich Elefantino genannt wurde, sondern Il Pirata, also der Pirat. Entsprechend natürlich auch dem Folgentitel der heutigen Folge. Ja, und auch bei der Tour de France im Juli 1995 ging Pantani dann wieder an den Start und gewann zwei Bergetappen. Unter anderem auch die nach Alpe d'Huez. Also den, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, äh, aber ich glaube, das ist schon so der berühmteste... Touranstieg, oder? Würde ich glaube also ich sagen. Wir haben
0: ja in der Tom Simpsons-Folge über den Mont Ventoux gesprochen. Da kann man sich vielleicht streiten, ob das die beiden größten sind. Aber für mich, wenn du mich persönlich fragst, Alpe ist ist der ultimative Anstieg, der Klassiker schlechthin bei der Tour. Also für ja. mich eine Tour, weil die halt auch so, weil die optisch eben so auch rausfällt mit den ganzen Spitzkernen, ne? Ich weiß nicht, es ja. wird ja ganz oft gesagt, ich weiß nicht mehr, also 14% Steigung im Schnitt und wie viel 21 Spitzkerner nach oben? Ich weiß es schon nicht mehr, aber,
1: ja. äh, also ganz ja. so steil ist er nicht, aber ich glaube 21 mhm. Spitzkern kommt hin und ich habe es jetzt leider auch nicht vor mir, aber ich würde sagen irgendwas zwischen 8 nee, 14 Prozent
0: in der Spitze, genau. Ach so, in der Spitze, aber, ja, ja. Nee, das sorry, kann, das ich habe hab, ja. hab im Durchschnitt gesagt, aber das ist natürlich okay. falsch. In der Spitze glaube ich und ähm, aber wie auch immer, sehr steil ja. und diese Kurven und ähm, optisch eben gut und für, ich denke nur ganz kurz immer daran, für mich der, der größte moment Alp du ist der Sieg von Giuseppe Gerini, äh, Team Telekom. Das werde ja. ich nie vergessen, wie der noch kurz vorm Ziel, vom Fahrrad gestoßen wurde, von einem Fan Richtig. und Richtig. trotzdem noch die ja. Etappe gewonnen hatten. Deswegen, also ja, alp DS für mich auch die, die Nummer 1. Hätten wir auch ist, machen können, die größten Bergankünfte als top -3. Äh, <lacht> richtig, richtig, richtig.
1: Ja. Ist schon so ein Mythos, äh, alp auf jeden Fall. Ja. ja, am Ende der Tour ähm, wurde Pantani gesamt 13. Ich denke, nach den Verletzungen vorher wird er wahrscheinlich damit zufrieden äh, gewesen sein. Und erneut wurde er bester Jungfahrer, also gewann erneut das weiße Trikot. Bei der Etappe nach alp DS übrigens äh, stellte Pantani am Schlussanstieg dann auch die schnellste je gemessene Tour de France Zeit nach Alpe d'Huez auf. Wenn jetzt jemand das hört und denkt, äh, Moment, das war noch 1997, es gibt da so ein bisschen ähm, hin und her tatsächlich, weil 1995 wurde noch, ähm, war der Berg noch, ich glaube 14,8 Kilometer lang oder 14,6 Kilometer lang oder so, weil äh, also in der Wertung, weil noch ein, ja, ein leichtes Steigungsstück davor schon dazugewertet wurde. Mittlerweile ist Alpe d'Huez ja 13,8 Kilometer lang und wenn man die Zeit von 1995 von Pantani eben auf diese 13,8 Kilometer bemisst, dann ist es tatsächlich die schnellste Zeit überhaupt, aber wirklich relevant ist es nicht, ob es 97 war oder 95, denn das ist ja das unglaubliche, Pantani hält die ersten drei schnellsten Zeiten nach Alp hinauf. Äh, alle drei schnellsten Zeiten, mhm. die je nach Alp gefahren sind, worden sind, sind Marco Pantani. Die schnellste eben mit 36 Minuten 50 1995 und dann auf Platz 2 1997 und 1994. Auf den Plätzen 4 und 5 folgen übrigens Lance Armstrong und äh, Jan Ulrich. Das sind tatsächlich die Top 5 mhm. nach alp hinauf. Man muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, kann natürlich jeder auch sofort äh, noch kurz sagen, Moment, muss man vielleicht ein Sternchen dran machen. Zu welchem Zeitpunkt der Tour war das? Ist es die, sei mal ja. keine Ahnung, zwölfte Etappe oder die 18. Also wie viel hat man vielleicht schon in den Beinen? Wie viel war vorher auf der Etappe los? Es ist natürlich kein einfaches mhm. Zeitfahren den Berg hoch, ne? aber nichtsdestotrotz mhm. in, der, in den Rekordbüchern oder in den Statistikbüchern steht es so geschrieben. Ja, ein weiterer starker Erfolg für Pantani im, äh, im Jahr 1995 war dann auch er im Herbst Platz 3 bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien. Auf einem sehr, sehr schweren Kurs hat er da die Bronzemedaille gewonnen, durchaus auch ein beachtenswerter Erfolg. Und nach, dem, nach der WM wollte er dann eigentlich mit dem Klassiker Mailand-Turin die Saison ausklingen lassen. Doch das wurde zu einem totalen Desaster. Denn während des Rennens hat es irgendwie ein Geländewagen auf die abgesperrte Strecke geschafft und fuhr plötzlich in entgegengesetzter Richtung einfach auf der Straße entlang. Zwar aber, die Straße war natürlich für das Rennen abgesperrt, äh, fuhr dieses Auto dem Fahrerfeld entgegen und es passierte dann auch das Unausweichliche. Das Auto kollidierte mit mehreren Fahrern, unter ihnen auch Pantani. Es kam wirklich zu einem schlimmen Sturz. Und die Diagnose war bei Pantani auch wirklich dramatisch, denn ähm, ja Schienen- und Wadenbeinbruch war die Diagnose und selbst dass er nie wieder würde professionell Radfahren können, hatten zunächst einige Ärzte vermutet oder befürchtet. Also es stand wirklich zwischenzeitlich zur Diskussion. Ähm, Pantani erholte sich aber wirklich gut aus der, äh, aus der ganzen Geschichte, verpasste dennoch fast die komplette Saison 1996. Also wenn man da mal guckt, wo ist Pantani eigentlich 96 gestartet, da wird man nicht viel finden, denn erst in der zweiten Jahreshälfte kehrte er wieder aufs Rad zurück und bestritt ein paar kleinere Rennen, um sich eben dann auf 1997 vorzubereiten, wo er wirklich voll angreifen wollte. Und das machte er dann auch als Kapitän in, äh, in einem neu gegründeten Team, nämlich im neuen Team Mercatone Uno. Äh, sicherlich äh, der ein oder andere, wenn er daran denkt, direkt auch an die Trikots denken. Die sahen ja wirklich aus, äh, also es war natürlich ein, ein Supermarkt, entsprechend kurios und bunt waren auch diese Trikots gestaltet. Nämlich nachdem sich damals Carrera-Jeans eben vom Sponsoring zurückgezogen hatte, das passiert ja im Radsport, Immer häufiger, aber da würde ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen wollen, aber klar, wenn sich ein Sponsor zurückzieht, kennt man ja auch, Team Telekom gibt es ja heute auch nicht mehr. Das sind ja dann immer die Sponsoren, sind dann auch die Teamnamen. Ja, so startete Pantani dann auch wieder beim Giro 1997 und hatte Ambitionen, das Rennen zu gewinnen. Allerdings wurden erneut alle seine Pläne zerschlagen, als auf der neunten Etappe eine Katze vor dem Feld die Straße überquerte und für einen Massensturz sorgte. Und Pantani war eines der Sturzopfer und er verletzte sich erneut auch am Oberschenkel, musste das Rennen aufgeben und es war wirklich wie ein Fluch, musste man sagen. Also er sah eigentlich wirklich mit großen Ambitionen logischerweise gestartet und dann war diesmal nicht ein Auto, sondern eine Katze verantwortlich, dass es wieder vorbei war für ihn. Nach dem Rennen sagte er dann auch, ich wäre gerne von meinen Gegnern geschlagen worden, aber wieder einmal hat mich mein Pech besiegt. Diesmal erholte sich Pantani aber schneller, auch schneller als erwartet war nach dem, äh, nach dem Giro, denn eigentlich ist man nicht davon ausgegangen, dass er bei der Tour 1997 würde starten können. Das war allerdings der Fall. Er konnte äh, bei der Tour starten und sorgte dort dann auch optisch für die nächste wichtige Veränderung oder die, eigentlich auch die letzte wichtige Veränderung, denn bei der Tour 1997 startete Marco Pantani erstmals mit dem Piratenbandana. Und ähm, das wurde damit auch wirklich zu seinem absoluten Markenzeichen und dann war es wirklich der... Ja, der rasierte Kopf, die Ohrringe und das Piratenbandana. Also da war wirklich dann Il Pirata in Italien geboren. Der Pirat, wie er dann auch wirklich weltweit äh, bekannt werden sollte im Radsport. Übrigens, äh, kurzer Nebenfakt, nur äh, zur damaligen Zeit gab es noch keine, natürlich noch keine Helmpflicht im Radsport. sonst wäre das Bandana mm. jetzt auch nicht so aufgefallen ne? mm. ähm, auf dem Rad. Die, ähm, es gab zwar immer wieder furchtbare und zum Teil auch tödliche Unfälle, doch jahrelang wehrten sich tatsächlich die Fahrer gegen eine Helmpflicht. Also die UCI hatte das öfters mal ange, äh, angedacht. Allerdings war das wirklich jahrelang nicht der Fall. Die Helmpflicht wurde dann erst im Mai 2003 eingeführt, nachdem der mhm. Kasache Andrei Kivilev im März 2003 beim Rennen Paris-Nizza tödlich verunglückte. Und ähm, der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch es war auch eine Zeit lang so, dass, ähm, dass die Helmpflicht eingeführt wurde, aber sie durfte bei, bei der von der Bergankunft durfte der Helm abgenommen werden. Also dann war es dann am Schlussanstieg mhm. doch mhm. noch ohne Helm wiederum. Ne? Nur wenn halt zum Beispiel jetzt ähm, ja, danach noch eine Abfahrt gekommen wäre oder so, durfte man das nicht. Heutzutage ist natürlich die Helmpflicht komplett. Also ähm, von vom ersten bis zum letzten Kilometer muss der Helm getragen werden. So, äh, zurück zu Pantani. Er gehörte zu den Mitfavoriten der Tour 1997, keine Frage. Äh, und er unterstrich diesen Status auch mit zwei Etappensiegen in den Alpen. Am Ende wurde er allerdings doch mit relativ großem Abstand nur Gesamt äh, Dritter. Hinter eben Gesamtsieger Jan Ulrich, das werden sicherlich die meisten. Äh, hier noch wissen, in einem deutschen Podcast, keine Frage, und dem Franzosen Richard Viran, der Platz 2 ähm, erobert hatte, Ulrich 1997, eine unfassbar dominante Tour, wenn man sich das nochmal anguckt, bitte Daniel. Mhm.
0: Ja, ich, äh, dann habe ich vielleicht eben gar nicht mehr richtig zugehört, oder äh, vielleicht ist äh, uns ein kleiner Fehler unterlaufen da, äh, die, äh, oder einfach nochmal zur Klarstellung, die Geschichte mit der Katze, die war äh, 96 bei der Tour, oder war die beim Bei, Giro? Die war beim
1: Giro. Die war beim äh, die Giro, beim Giro 70, 97. Beim, ah. beim Giro 97.
0: Nee, dann hast du mit Sicherheit alles richtig gesagt und ich habe mich eben nur vertan, weil ich dachte, wir wären da schon bei der Tour und ich hatte überlegt, so. ah, bei der Tour, die Ulrich gewonnen hat, wo ist Pantani da gelandet und neunte Etappe Katze, das kam mir so gar nicht in den Kopf. Äh, dann nee. macht das auch wieder Sinn, dann war das beim Giro. Äh, mit Sicherheit warst du richtig, nur ich war unaufmerksam. Also sorry für die Unterbrechung.
1: Nee, kein Problem, ist auch gut. Vielleicht ich möchte nicht beschwören, dass ich mich nicht doch irgendwo unterwegs versprochen hatte. Ähm, wie gesagt, also Ulrich gewann die Tour 1997, hat äh, wirklich das Rennen absolut dominiert, vor allem, weil Ulrich eben auch ähnlich, natürlich auch wie Miguel Indurain oder später auch Lance Armstrong, eben diese äh, beeindruckende Kombination von sehr, sehr starkem Kletterer und absolut herausragendem Zeitfahrer eben ähm, aufs Parkett brachte. Und in den Zeitfahren hat er ja Pantani, auch wie Rönk, aber vor allem Pantani, wirklich teilweise absolut deklassiert, da sind teilweise fünf Minuten oder sowas ähm, sind das dann geworden und selbst wenn Pantani in den Bergen stark war oder äh, Ulrich in den Bergen mal distanzieren konnte, es war nicht so, nicht so ein krasser äh, Unterschied, wie es eben im Zeitfahren war und damit hat Pantani, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube tatsächlich, er hat irgendwie 14 Minuten Rückstand oder so gehabt auf, äh, auf Jan Ulrich der damals natürlich auch äh, nicht zu vergessen einen absoluten Radsportboom in Deutschland ausgelöst hat. Also, ich glaube, ähm, die Tour 97 war wirklich und dann auch sicherlich auch 98 noch, ist ein Jahr später, dann ähm, mit die größten ja, Highlights, so was, was so die, äh, die Mainstream-Aufmerksamkeit des Radsports hierzulande anging.
0: Also, das war, ich meine, ich war damals elf, beziehungsweise, nee, ich war noch zehn, wurde in dem Jahr elf. Das war mein, weiß ich, das war mein erstes. Äh, mein erster Berührungspunkt wirklich mit Radsport war der Tour Sieg 97 mhm. von Jan Ullrich.
1: Ja, das also wirklich, das kann man, kann man nicht ähm, hoch genug hängen, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, aber ähm, die Tour, wie gesagt, 97 war natürlich unterm Strich dennoch ein gutes Gesamtergebnis für Pantani, diese erste richtige komplette Rundfahrt nach den schweren Verletzungen mit Platz 3 äh, war absolut beachtlich. Aber es sollte nur ein Vorbote sein für eben Pantanis große Sternstunde, die eben das ganze, ja im Prinzip fast das ganze Jahr 1998 sein sollte, ähm, wo er dann, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Giro und Tour gewinnen konnte. Das höchst seltene, bis heute nur von sieben Fahrern äh, vollbrachte Giro-Tour-Double in einem einzigen Jahr. Aber bevor wir dann in das Jahr 1998 stoßen, ähm, wo natürlich die Tour de France vor allem ähm, eine große Rolle spielen wird, eben auch, weil Jan-Ulrich ja noch ein wichtiger Protagonist natürlich war, ähm, widmen wir uns jetzt noch mal genauer der Tour de France selbst, und zwar der Allerersten Tour de France, denn Daniel hat eine Geschichtsstunde mitgebracht, wie, mhm. äh, wie ich finde, für ein super, super spannendes Thema, die äh, allererste Tour de France, die Unterschiede von damals zu heute, mhm. da muss man sich teilweise wirklich an den Kopf packen, ähm, wenn man sich so die Umstände mal überlegt, aber dazu jetzt natürlich vor allem mehr von mhm. Daniel.
0: Ja, vielleicht passt, äh, passt der Einstieg, den ich gewählt habe, tatsächlich ganz gut. Ähm, gerade für diejenigen, die mit Radsport nicht so viel zu tun haben. Ähm, denn um auch so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, den Unterschied von damals zu heute, habe ich mir überlegt, einfach vielleicht auch noch mal zu erklären, wie ist eigentlich die Tour de France heute aufgebaut. Ähm, ja. dass, dass man das einfach noch mal so ein bisschen ähm, in den Hinterkopf kriegt. Gerade eben diejenigen, die da nicht jedes Jahr am Fernseher hängen. Die Tour de France, das größte Radrennen der Welt, ist ein, ein Etappenrennen, immer 21 Etappen, drei Wochen lang, drei Ruhetage immer mit dabei, jeweils montags. Und drei, ich. Ähm, nee, habe ich äh? auch gedacht, tatsächlich Ach, drei. Okay. Der erste Montag, wenn es Samstag ist, also zumindest dieses Jahr ist es so. Ich, okay. ähm, also jetzt dieses Jahr gibt es auf jeden Fall montags einen Ruhetag, was aber damit zusammenhängen kann, dass das die Tour ist dieses Jahr in Dänemark startet.
1: Ja, könnte sein, und, dass ein
0: äh, ist. Dass wir dann den Transfertag haben, ähm, möglicher, also ich hätte auch, ich habe erst in meinen Notizen auch zwei geschrieben und habe aber dann nachher eben gesehen, dieses Jahr sind es drei, aber sagen wir mal zwei bis okay. drei, je nachdem, ja. Ja. was passiert. Ähm, ja, eben, das ist auch äh, der Punkt dieses Jahr in Dänemark teilweise starten die, äh, startet die Tour de France mittlerweile auch mal in anderen Ländern, ähm, vielleicht ist das ein Punkt für die Diskussion, habe ich mir zumindest mal notiert. Ja. Mhm. Ähm, Heute ist aber im Prinzip die Tour immer nach demselben Muster aufgebaut, jetzt mal unabhängig davon, wo sie startet. Sie startet in der Regel mit einem Prolog, ein kurzes Zeitfahren. An den nächsten Tagen nach dem Prolog geht es dann meistens erstmal, oder erstmal, ja fast immer erstmal mit ein paar Flachetappen darum, die Sprinter ins Rennen zu bringen. Da sieht man auch sehr, sehr selten... Ähm, Ausreißergruppen irgendwie äh, reüssieren, äh, weil eben die Sprinterteams, bevor es zum ersten Mal in die Berge geht, die Beine noch frisch sind, gucken wollen, dass sie ihre, ihre Tagessiege und äh, ihre Etappensiege und ihre Punkte im Kampf um das grüne Trikot sammeln. Ähm, dann geht es dann äh, so ja Mitte, Ende der ersten Woche gerne auch schon mal so in die ersten Mittelgebirge, bis es dann ins Hochgebirge geht, zum ersten Mal, meistens Ende der ersten Woche. Und je nachdem, wie rum die Tour fährt, sind halt zuerst die Pyrenäen oder zuerst die Alpen dran, ob man halt äh, gegen den Uhrzeigersinn fährt oder mit dem Uhrzeigersinn. Und ähm, ja, ein Punkt, der sich ein bisschen geändert hat, was ich persönlich schade finde, es gab in, früher, auch zu Zeiten Ulrich, du hast es auch gesagt, ähm, Ulrich ein extrem guter Zeitfahrer, Lance Armstrong auch ein sehr guter Zeitfahrer. Ähm, es gibt früher, gab es immer zwei große Zeitfahren. Mittlerweile gibt es in der Regel eigentlich nur noch eins. Der Fokus wird doch mehr auf die Berge gelegt. Also starke Kletterer sind mittlerweile mehr im Vorteil. Damals, so du hast den Namen auch genannt, Richard Vironc und so weiter und so fort. Auch Marco Pantani haben sicherlich ein bisschen darunter gelitten, dass mhm. sie nicht so gut gegen die Uhr waren. Ähm, mittlerweile und? eben, ja.
1: Ja, Entschuldigung. Und vor allen Dingen auch, wenn man die Distanzen mal anguckt von früher. Ne? Also früher waren die Zeitfahren, <lacht> gerade auch zu Ulrichs Zeiten, das waren ja unter 50 Kilometer war da ja kein Zeitfahren. Die waren ja gerne mal auch mal 62 oder so, glaube ja. ich, ist auch mal dabei gewesen. Heute ist es ja meistens so im Bereich von 30, 35 oder so. Ne? Äh, ja. Also wurde, wurde eben sehr die Rolle des Zeitfahrens auf jeden
0: Fall sehr abgeschwächt. Ähm, was ich persönlich schade finde, weil ich finde immer der Allround-Aspekt, der kommt dann einfach ein bisschen zu kurz. Zeitfahren ist eben auch ein wichtiger Aspekt im Radsport, aber gut, so ist es. Auf jeden ja. Fall gibt es noch immer ein großes Zeitfahren gegen Ende der Tour meistens oder häufig am vorletzten Tag auch schon mal in den letzten Jahren, auf jeden Fall gegen Ende der Tour ein äh, letztes großes Zeitfahren. Und eben äh, der Transfer von Alpen zu Pyrenäen oder umgekehrt ist dann doch nochmal durch ein paar Flachetappen und auch Möglichkeiten für Ausreißer gekennzeichnet. Also es ist immer eine Tour nach einem sehr, sehr ähnlichen Muster, natürlich immer mit unterschiedlichen Anlaufstellen, aber die großen Namen wie Tourmalet, wie äh, Mont Ventoux, wie Alpe DS sind halt regelmäßig im Programm der Tour dabei. Also es gibt eigentlich, was jetzt die Streckenführung angeht, da keine großen Überraschungen. Läuft eben über drei Wochen mit ein paar Ruhetagen, ich habe es gesagt, auf 21 Etappen. So, soweit, so bekannt ist das jetzt, weil jetzt ein bisschen länger als geplant, aber es ist doch nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen, denn die erste Tour, die am 1. Juli im Jahr 1903 gestartet ist. Die sah völlig anders aus. Der Start erfolgte äh, im, 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 sollte eigentlich im, im, im Pariser Zentrum erfolgen, das ging aber nicht, deswegen wich man aus auf den Vorort Villeneuve-Saint-Georges und ähm, da machten sich eben am 1. Juli 1903 insgesamt 60 Rennfahrer auf den Weg. Die Tour führte, das kann man nicht anders sagen, durch komplett Frankreich, das ist wirklich so. <lacht> das Wahnsinnige ist aber, äh, die Tour war eben nicht in 21, sondern nur in sechs Etappen <lacht> aufgeteilt. Und ähm, als Etappenorte damals, auch ganz anders als heute, wo... Ähm natürlich große Städte auch immer wieder angefahren werden, wo es aber eben auch viele kleinere Orte gibt, die Etappen-Ankünfte äh, äh, sind oder auch, äh, wo der Staat vo hm. Start vollzogen wird. Äh, damals die großen Namen, also in Paris ging es los, äh, nach Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux und Nantes. Das sind eigentlich die Städte in Frankreich, die großen Städte, also ähm, es war eine Tour, die tatsächlich damals im Uhrzeigersinn gef gefahren wurde. Ich äh, verlinke euch, oder Benny verlinkt euch, ich habe ihm den Link geschickt, die, die diese Karte noch einmal, damit ihr euch euch äh, wirklich ja, vor Augen führen könnt, dass wirklich ja ganz Frankreich da einmal mhm. umkreist wurde. Ich will euch echt tatsächlich mal eben die Distanzen sagen. Also heute mal ganz grob, ich habe es jetzt nicht nachgecheckt, aber Benny, korrigiere mich, Etappen, es gibt Ausreißer nach unten und nach oben, aber zwischen 150 und, und 200 Kilometern ist ja. ungefähr eine Etappe ja. heute. Genau. Lang und damals...
1: Ja. Ja, ja, nee, ich, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ja. und am Ende... Äh, Summiert sich das Ganze dann auf? Ich glaube 3400 oder so, ne? Oder so, ne? Ähm,
0: wir sind äh, dieses Jahr bei der Tour 2022 werden zurückgelegt werden. Warte, wo steht's denn? Ich habe es mir auf jeden Fall irgendwo notiert. Komme ich gleich noch zu. Okay, äh, ach so, bap, bap, sorry, ich wollte es gar nicht vorwegnehmen. Nö, ist überhaupt nicht wichtig. Nee, äh, bap, bap. Oder habe ich es mir doch nicht aufgeschrieben? 3400 irgendwie sowas, Also so ungefähr ist es. Mhm. Damals eben, also wie gesagt, heute Etappenabschnitte äh, 150 bis 200 Kilometer. Von Paris nach Lyon am Stück 467 Kilometer, die zweite Etappe von Lyon nach Marseille 374 Kilometer, Marseille-Toulouse 434 Kilometer, dann für damalige Verhältnisse ein kurzes Durchschnaufen, denn von Toulouse nach Bordeaux waren es in Anführungsstrichen nur 268 Kilometer, bevor man dann aber nochmal 425 Kilometer von Bordeaux nach Nantes und zum Abschluss nochmal 460 Kilometer zurück nach Paris zurücklegen müsste. Also es ist überhaupt nicht vorstellbar. Also ähm, es gibt ja die, die Eintages-Klassiker äh, oder die Eintagesrennen, die alle länger sind als eine, als eine Etappe bei einem Etappenrennen, die also in der Regel, glaube ich, alle über 200 Kilometer lang sind.
1: Also zumindest die ganz großen Klassiker. Ja, ja. Also Meiler-Zanremo ist dann mit 200, ich glaube 96 oder 97, ist das längste im ganzen Jahr. Okay,
0: das ist auch schon, das kommt ja schon fast in die Dimension, aber es ist ja irre. Also äh, diese, diese äh, Distanzen da zurückzulegen, Völliger Wahnsinn. Ähm, es haben sich aber ja immerhin 60 Fahrer gefunden damals, die zu dieser Odyssee aufgebrochen sind. Am Ende sollten tatsächlich aber nur 21 die erste Tour de France der Geschichte überhaupt komplett hinter sich bringen. Ähm, wichtig noch zu wissen, also diese sechs Etappen erstreckten sich ja mit, mit, mit Pausen irgendwie über insgesamt 19 Tage. Also das muss man schon noch dazu sagen, also stellt euch jetzt nicht vor, dass die im Prinzip nur fünf Stunden schlafen und dann direkt <lacht> wieder weitergehen, also äh, sowas gibt es ja auch, aber Toursieger wurde der Franzose Maurice Garin vor Lucien Potier ebenfalls aus Frankreich und ganz interessant ist, äh, er hatte fast drei Stunden Vorsprung vor, äh, also Garin vor Potier, zwei Stunden 59, 31 um genau zu sein und das ist, der Abstand der ersten Tour bis heute der größte Abstand in der Geschichte der Tour de France. Der 21., ich habe es mir jetzt nicht ganz genau notiert, aber ich habe es noch im Kopf, der 21. und also letzte Komplettierer der Tour de France hatte über 65 Stunden Rückstand. Und das sind natürlich <lacht> völlig wahnsinnige Dimensionen, die heute in der Form natürlich auch nicht mehr vorstellbar sind, auch wenn natürlich klar ist, die letzten Helfer, die, die gar, kein, gar nicht die, das Gesamtplasma im Sinn haben, die sind auch stundenweit zurück, aber da reden ja, wir ja. über zwei aber oder drei Stunden oder so <lacht> ja, und eben genau. nicht ja. über, über 65.
1: Ähm nicht über drei Tage fast, ja, oder zweieinhalb ja, Tage. Ja. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Es gab tatsächlich während der ersten Tour de France auch schon ein paar skurrile Geschichten, es war auch erstmal so, das war ja jetzt ist auch kein großes Wunder, dass sich für dieses Event jetzt erstmal gar keine wirklich, nicht mehr, nicht wirklich viele Fahrer fanden überhaupt. Erst als das Gesamtgeld damals auf 20.000 Fonds erhöht wurde, was eine riesige Summe damals war, äh, da kamen eben dann noch diese 60 Fahrer zusammen. Maurice Garin war eben nachher nicht nur der Sieger, er war tatsächlich auch der Erste, der sich überhaupt ange angemeldet und da eingeschrieben hatte. Und ähm, natürlich müssen wir das auch nochmal ins, ins Gedächtnis rufen, auch wenn es natürlich klar ist, das war ja kein Profirad, Fahrer in dem Sinne. Wobei, so klar ist es nicht. Es gab natürlich auch damals schon, äh, damals boomte Radrennsport, aber vor allem so 20, 30 Jahre später äh, gab es dann auch die ersten Profis und so weiter. Aber er war vom Beruf Schornsteinfähiger. und in einem Text habe ich gelesen, dass seine größten Hobbys das Rauchen und das Trinken von Rotwein waren. Also das sind <lacht> Vorbereitungen auf eine Tour de France, die man jetzt in der Form heute wahrscheinlich auch nicht mehr finden würde. Ähm, ein Schlitzohr, kann man sagen, war er auch. Das zeigte sich tatsächlich aber vor allem bei der zweiten Tour de France, auf die ich auch noch ganz kurz eingehen Gehen will, im Jahr zweit äh, im, im Jahr 19 1904. Da war es nämlich so, dass er zusammen mit drei Landsmännern die Straßenkarten sehr, sehr genau studiert hat, um eben bei diesen riesigen Etappen, die dann oder Etappenlängen, die da auch noch herrschten, Abkürzungen zu finden. Und die sind die Jungs dann auch gefahren, teilweise allerdings dann auch schon in der Bahn und äh, nicht auf dem <lacht> Fahrrad, also mit dem Zug. Und ähm, da äh, ist es dann aber so gewesen, dass an einem Bahnhof Garin von einem kleinen Jungen erkannt und tatsächlich verpfiffen wurde und wäre das nicht passiert, äh, hätte Garin auch die zweite Tour gewonnen. Er wurde nachher erstmal als Sieger gefeiert, ihm wurde der Toursieg 1904 dann aber aber aberkannt, weil eben äh, rausgekommen ist, dass er äh, geschummelt hat. Und dieses Schummeln, ähm, was jetzt Abkürzungen anging, damals muss man sich ja vorstellen, es gab ja nicht so einen riesigen Tross und das, bei diesen Distanz ist es ja unmöglich, ein Feld die ganze Zeit zu kontrollieren, mhm. ähm, damals überhaupt nicht denkbar, auch aus den ganzen logistischen Gründen, der Aufwand und sowas war ja noch nicht so ein Riesending, ähm, wie das heute ist, ähm, was natürlich auch gerade aufgrund der medialen Berichterstattung, äh, heute so ist, die es ja damals in der Form auch noch gar nicht gab, ähm, war es aber so, dass es sehr, sehr viele Betrügereien gab und ähm, dieses Abkürz ist das eine, das andere war, weil es eben auch um viel Geld ging, es ging wirklich teilweise auch von Managern oder heute würde man Manager sagen, von Betreuern oder wie auch immer, die auf ihre Schützlinge setzten und aufpassen wollten, ging es dann äh, darum, dass Kontrahenten ab für Mittel ins Essen äh, gemischt wurden, Juckpulver in der Hose, das ist auch so ein richtiges so um 1900 Ding. Ähm, das gehörte aber tatsächlich von Beginn an dazu und äh, wer sich halbwegs mit Radsport beschäftigt, der war weiß, dass man in jedes Jahr gehen kann eigentlich von der Tour de France und irgendein zumindest eine Skurrilität findet äh, und auch gute Chancen auf zumindest einen kleinen Skandal hat, äh, was, was die Tour de France angeht. Das ist einfach so. Aber ähm, das schadete. Zumindest hatte natürlich auch hatten die Organisatoren auch die Sorge, dass das dem Rennen eben sehr, sehr schadete. Und Tourleiter war Henri de Grange. Und der spielte damals ernsthaft mit dem Gedanken, nämlich im Jahr 1904 die Tour de France wieder aufzustellen. Äh, Zitat gefunden von ihm, wo er gesagt hat, einzustellen. Die zweite Auflage der Tour wird, denke ich, die letzte sein. Sie geht an ihrem eigenen Erfolg und der blinden, wütenden Leidenschaft ihrer Fans zugrunde. Ähm, also es ging eben auch tatsächlich äh, am, am Streckenrand teilweise hin und her. Ähm, es gibt so viele Bilder, auch bis viele Jahre später noch rein, wie Profis dann auch in irgendwelchen Pinden Halt gemacht haben. Und es gab Rotwein, wir haben das in der Tom-Simpson-Folge äh, mhm. ja auch schon mal angesprochen. Ähm, also überhaupt völlig wild einfach noch. Und damals war es eben so, dass de Grange gedacht hat, hm, ob das so weitergehen kann, ich weiß es nicht. Heute wissen wir, es ging weiter. De Grange blieb bis ins Jahr 1939 Leiter bzw. Dire äh, Direktor der Tour de France. Die eben wirklich, und das ist das große Erfolgsgeheimnis eigentlich, der Tour von Anfang an die Fans begeistert hat. Die Leute, die am Straßenrand waren, die mitbekommen haben von dieser Geschichte. Und jetzt haben wir Henri de Grange genannt und jetzt haben wir die Fans genannt. Wie sind die darauf aufmerksam ge geworden und wie ist überhaupt und warum ist die Tour de France überhaupt ins Leben gerufen worden? Und da finden wir tatsächlich eine erstaunliche und interessante Parallele zur letzten Folge, die ja von Donald Crowhurst handelte. Wer die schon gehört hat, der erinnert sich, dass der am Golden Globe Race teilgenommen hat und das wurde damals von einer Zeitung ins Leben gerufen, nämlich von der Sunday Times. Und genauso verhält sich das auch mit der Tour de France. Der genannte De Grange war früher übrigens auch selber Radfahrer und tatsächlich im Jahr 1893 der erste Stundenweltrekordler. Der hatte dann aber sein Rad in die Ecke gestellt und als Journalist gearbeitet und wurde schließlich ähm, engagiert für die Zeitung und von der Zeitung L'Otto Velo. Die war ihrerseits im Jahr 1899 gegründet worden vom Fahrradhersteller Adolphe Clément und dessen Ziel war der damaligen Nummer 1 der Z Sportzeitschriften in Frankreich, die hieß Le Vélo, Konkurrenz zu machen. Und das wollte am Anfang so überhaupt nicht gelingen, bis Henri de Grange, die Riesenidee hatte und in einer Januar-Ausgabe im Jahr 1903 ein Event ankündigte, nämlich das größte Radrennen der Welt, die Tour de France. Und das ist im Prinzip der Startschuss äh, der, der ganzen Geschichte, denn die Tour de France ist nicht nur eine Geschichte des Sports, die Tour de France ist absolut eine Geschichte des Sportjournalismus. Die Tour de France äh, ist also Lotto Velo wurde von Beginn an zu dem Medium, das die Tour begleitete, das war das, was die Tour zu den Leuten nach Hause brachte, ähm, was wirklich für die Begeisterung von Beginn an bei den Fans gesorgt hat. Ähm, es, sie wurde dadurch auch sofort die Zeitung zur Sportzeitschrift Nummer 1 in Frankreich. Ähm, Le Vélo, die Konkurrenz, musste irgendwann tatsächlich sogar eingestellt werden. Ähm, L'Otto Vélo erschien an jedem Tag der Woche, siebenmal wurde auf gelbem Papier gedruckt <lacht> und im Jahr 1919 hatte Aurie de Grange dann die Idee, um für die Zuschauer dann auch sichtbar zu machen, wer führt eigentlich im Gesamtklassement, dem Führenden eben als Erkennungszeichen das gelbe Trikot zu verleihen. Als Grund äh, eben dadurch, dass die Zeitschrift, für die er ja immer noch arbeitete, die mittlerweile übrigens nur noch Lotto hieß und nicht Lotto Velo, ähm, die zu diesem Zeitpunkt eben immer noch auf Gelb gedruckt wurde und so war die Connection da gemacht zwischen gelbem Trikot und der Farbe des Papiers, auf dem die Zeitung gedruckt wurde. Im Zuge der Befreiung Frankreichs damals von der deutschen Besatzung wurde äh, Lotto Velo im oder Lotto im äh, August 1944 verboten aufgrund nämlich ihrer Kollaboration mit den deutschen Besatzern. Und wurde dann 1946 nach Ende des Zweiten Weltkrieges neu gegründet unter dem Titel L'Equipe. Und spätestens jetzt werden alle, die irgendwie mal was von der Sportzeitschrift international gehört haben, wissen, wovon wir reden. L'Equipe äh, bis heute eine der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Sportzeitschrift der Welt. Äh, bis heute immer noch, äh, auch im Niedergang des Printjournalismus, immer noch weiterhin mit einer riesigen Auflage. Ähm, die hat dann auch ab 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg wieder die Tour de France ausgerichtet. Damals mit Jacques Godet, äh, der als tour gearbeitet hat und bis heute, bis Christian Prudhomme, der aktuelle Tourdirektor, haben alle äh, Tour-Direktoren ähm, eine direkte Verbindung zur L'Equipe. Die meisten, ich habe die alle mal nachgeguckt, die meisten, eigentlich bis auf einen, der allerdings mal von dieser Zeitschrift L'Equipe zu Frankreichs Jahrhundertsportler äh, gewählt wurde, waren alle äh, waren oder sind alle Journalisten bei L'Équipe. Und dementsprechend ist also diese riesengroße Verbindung L'Équipe tour de France völlig klar und sicherlich nochmal in einem ganz anderen Level als jetzt damals mit Sunday Times und dem Golden Globe Race. Jetzt sind wir am, am Ende angekommen. Nur noch ein Punkt, bevor mhm. äh, du dann sofort reinspringen darfst. Ähm, das wollte ich noch ganz kurz sagen, denn das ist auch ganz interessant. Du weißt es, viele Radsportfans wissen es auch, aber Gazzetto dello Sport äh, Ich wollte es gerade sagen. Du, das wolltest du gerade sagen. Okay, ja, Die Gazzetta dello Sport, <lacht> die große italienische Sportzeitschrift, die wird auf rosa Papier gedruckt. Und ihr wisst es, der Führende im Gesamtklassement im äh, Giro d'Italia trägt das rosa Trikot aus dem Grund, Das nämlich im Jahr 1909 die Tour de France zum Vorbild nehmend, der Giro d'Italia eben vom Verleger der Gazzetta dello Sport ins Leben gerufen wurde. Und da schließt sich dann jetzt das Kapitel, weil die Pantani-Geschichte eben nicht nur eine Tour de France-Geschichte ist, sondern auch ja. eine des Giro d'Italia und ähm, eben auch beide ja einen großen medialen Hintergrund haben. Und der startete bei der Tour eben im Jahr 1903 und ja, damit sind wir am Ende angekommen dieser kleinen Geschichtsstunde.
1: Ja, also wirklich, ähm, wenn man mal überlegt, was daraus geworden ist, ne? ähm, was das, also vor allem die Tour natürlich für ein wirklich weltweites ähm, Event ist ne? und mhm. das, ist, das ist schon wirklich das ist schon wirklich äh, beeindruckend und auch wie sich das Rennen so entwickelt hat. Ich denke immer wieder so, ähm, wenn <lacht> die Etappenlängen damals, ne? also eben diese 460 Kilometer plus und so weiter, also... Und dann halt auch auf diesen Rädern, die das ja damals gewesen sein müssen. Ich will, ich habe keine Ahnung, was das für Räder waren, aber das, ähm, naja, die das war ja auch schon schwer sagen, gewesen im Vergleich, ne? Ja, das sind so, ja.
0: das sind so, du würdest heute sagen, das sind so, also, ja, diese so Herrenräder, ich weiß nicht, also. Ja, die trägst ne? du nicht mal die Treppen mal eben so aus dem Keller hoch. Ja, und das ist so, das ist so irgendwie Opis am Sonntagsausflug. Und dazu natürlich auch noch in den Klamotten, wie eben damals, die hätten auch Golf spielen können, ja? Also in den feinen Pullovern mit den dicken Wollhosen oder was weiß ich. Also. Ja. Also völlig irre, also da könnt ihr mal euch ein paar Fotos vielleicht angucken, ähm, das sieht schon, schon wahnsinnig ja. aus. Und
1: aber es, äh, es ging natürlich damals aber auch, muss man fairerweise dazu sagen, aber auch nicht durchs Hochgebirge jetzt schon, wie es äh, ja. natürlich später, ja. später der Fall ist. Ja. Ne? Also ja. Albtürnäen oder sowas, ja. das war halt einfach eine Landesrundfahrt im Prinzip irgendwie durchs mhm. Land und das war ja sicherlich schon schwer genug, das Ganze zu organisieren. Mhm. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist, weiß ich gar nicht, wie infrastrukturmäßig, äh, wie das überhaupt ausgesehen hat zu der damaligen Zeit, mhm. ob man da überhaupt viele Berge schon hätte ansteuern können
0: ja, wahrscheinlich wird das ein, ein Problem gewesen ja. sein, dass einfach keine Straßen ja. da, äh, ja. da hoch existierten. Dafür braucht man ja auch dann erstmal viele, viele Autos. Ja, so, ich glaube, wir machen jetzt eine kurze Pause, Benny, Richtig. Und ja. äh, dann melde ich mich tatsächlich nochmal, versuche nochmal dran zu erinnern, was wir bis jetzt über Marco Pantani gehört haben. Und dann gehen wir tatsächlich rein in das große Jahr des Italieners ins Jahr 1998 und äh, ja. hören uns gleich wieder. Bis gleich. Sind wir wieder nach ein bisschen Musik und einer etwas längeren Geschichtsstunde Zeit, also um noch mal kurz zu rekapitulieren, was wir über Marco Pantani bis jetzt von Benny gehört haben. Der ähm, ja, war schon sehr sehr früh, auch wenn er mit Fußball angefangen hat, aber sehr sehr früh in seiner Kindheit großer Radsportfan hat sein Rad geliebt und gepflegt und gehegt, auch äh, äh, obwohl seine Mutter das alles nicht so toll fand, daran erinnere ich mich noch, wenn er immer geputzt hat und das mit ins Zimmer genommen hat, vorm Schlafen gehen, ähm, Fuhr Rad wann immer es ging, wurde relativ schnell zu einem der ganz großen äh, Talente im, in Italien. Gewann dann 1992 den sogenannten Baby Giro, den Giro d'Italia für Athleten, für Radfahrer unter 23 Jahren und wurde im Anschluss dann Profi. Fuhr 93 seinen ersten Giro d'Italia 94 folgte dann der Durchbruch, als er vom Helfer zum Kapitän wurde, zwei Bergetappen gewinnen konnte und Gesamtzweiter wurde. Und äh, schnell klar wurde, Marco Pantani ist nicht nur ein überragender Radfahrer, sondern auch sehr, sehr beliebt bei den Fans. Und er sollte derjenige sein, der, ich habe mir das Zitat, was Benny vorgelesen hat, nochmal notiert, das Ende der Herrschaft der Maschinen, äh, allen voran auch von Miguel Indurain <lacht> damals, herbeiführen sollte. Ähm, er wurde dann Gesamtdritter. Bei der Tour de France 1994 holte auch das weiße Trikot, aber es folgten die ersten Rückschläge, die in der Regel eigentlich fast alle mit Stürzen zusammenhingen. Teilweise auch irgendwie mit Kollisionen, mit Autos und so weiter und so fort. Als er dann aber nach der ersten schweren Verletzung zurückkehrte, folgte eine gewisse Transformation, die auch das, die optisch gerade eben auch äh, bedingt war, begründet war. Äh, von Elefantino, dem Mann mit den Segelohren, wurde er zum Piraten, tauchte auf mit Glatze, später dann auch mit dem Piratenbandana und mit Ohrringen. Er war also zum Piraten geworden und äh, hatte große Pläne für die Touren 1996, 97 wurde teilweise aber ausgebremst, auch beim Giro noch durch Stürze, aber dann eben äh, folgt jetzt gleich das Jahr 1998 und Benny hat es ja schon angekündigt, wir sprechen hier über einen der ganz, ganz seltenen Erfolge im Radsport, nämlich den Doppelsieg beim Giro d'Italia und bei der Tour de France und da steigt Benny jetzt wieder ein.
1: Ganz genau. <lacht> habe, ich jetzt, habe ich jetzt bewusst gemacht. Nein, ähm, richtig. Also das, das Giro-Tour-Double in einem Jahr, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, eine absolute Seltenheit. Und deswegen sollte halt 1998 das ganz, ganz große Jahr von Marco Pantani werden. Er gewann eben den Giro zunächst in einem großen Kampf gegen Alex Zülle. Sicherlich auch noch ein Name, den vielleicht ein andere schon mal gehört hat. Auch ein herausragender Zeitfahrer. Das war so ein ähnliches Duell. Tatsächlich beim Giro war Zülle Pantani so ein bisschen wie Ulrich Pantani bei der Tour. Einmal der herausragende Zeitfahrer. Und dann der Spitzenkletterer ähm, ja, gegen Alex Zülle und Pavel Tonkow, auch ein, äh, ein Topmann der 1990er Jahre. Pantani übernahm da, äh, dabei erst auf der 17. Etappe das rosa Trikot beim Giro d'Italia, was er danach bis Mailand verteidigen konnte. Und nur rund einen Monat nach dem Giro startete 1998 eben die Tour de France. Und ja, Jan Ulrich, der das Rennen ja im Vorjahr absolut dominant und mit großem Vorsprung gewonnen hatte, vor allem im Zeitfahren war er eben den meisten seiner Konkurrenten so weit überlegen, dass er halt auch 1998 als ganz, ganz klarer Favorit ins Rennen ging. Aber Marco Pantani wollte ihm eben den Sieg streitig machen und dieses seltene Giro-Tour-Double gewinnen. Doch die Tour 1998 startete denkbar schlecht für Il Pirata, denn im Prolog, also wie Daniel eben auch in der Geschichte schon mal angesprochen hatte, Häufig beginnt die Tour de France ja mit einem sehr kurzen Einzelzeitfahren. Also teilweise, ich switch jetzt gerade nochmal ab, sorry, teilweise ähm, gibt es ja dann auch mal eine normale Sprintetappe zum Beispiel zum Start, aber ähm, das wird ja häufig tatsächlich auch einfach nur kritisiert, weil, ähm, ja, weil Eben der Gewinn des gelben Trikots, auch wenn es vielleicht nur für einen Tag ist, ja. ähm, so wertvoll ist, dass es ja häufig zu absolut chaotischen Massensprints kommt, wenn wirklich die erste mhm. Etappe eine Sprintetappe ist. Deswegen wird ja gerne der Prolog genutzt. Das war 1998 genauso, über 5,6 Kilometer, also eine denkbar kurze Distanz. Und Pantani wurde bei diesem Prolog nur 181. von 189 Startern, also gehörte zu den zehn schlechtesten und verlor auf Ulrich auf diese Distanz schon über 40 Sekunden. Also das ist wirklich das ist eine Welt auf, ähm, auf 5,6 Kilometer. Da hätte man eigentlich schon denken können, um Himmels Willen, was ist mit Pantani los? Der wird ja bei der Tour hier wohl nicht viel reißen können. Und in den ersten Tagen änderte sich daran auch nichts, denn bis zum 58 Kilometer langen Zeitfahren auf Etappe 7 war der Abstand im Prinzip gleich geblieben. Und dieses lange Zeitfahren gewann Ulrich, ähm, der gleichzeitig damit auch das gelbe Trikot des Gesamtführenden übernahm. Und er baute seinen Vorsprung auf Bantani gleichzeitig auf über fünf Minuten aus. Also wenn man heute überlegen würde, nach sieben Etappen hat einer fünf Minuten Rückstand auf, ich sage jetzt mal als Beispiel Tade Pogacar oder Primo Roglic oder so die ähm, heutigen Tour-Top-Leute, da, da, da würdest du ja für eine aussichtslose Situation halten. Da würde man ja überhaupt nicht mehr ähm, wirklich beachten für die Gesamtwertung, mhm. vor allem wenn man bedenkt, dass hinten raus noch mal ein langes Zeitfahren kommt. Mhm. Ähm, aber als es ab der zehnten Etappe bergiger wurde, ging Pantani wirklich sofort auf Angriffskurs. Vielleicht war es auch sogar der große Rückstand, den er bereits hatte, der ihm das auch gewisserweise ermöglicht hat. Das könnte sein, dass man vielleicht ihm dann auch den einen oder anderen Freiraum mehr gegeben hat, als wenn es jetzt enger gewesen wäre vom Team Telekom jetzt natürlich, dass jetzt äh, ja als Team des Führenden vor allem äh, das Tempo machte im Feld und das die, die Etappen bestimmen sollte. Aber der Pirat hatte eben noch nicht aufgegeben und wurde auf der 10. Etappe nach Luchon zweiter und gewann danach die 11. Etappe zum Plateau de Baye. Und Pantani arbeitete sich, arbeitete sich Stück für Stück immer weiter nach vorne. Er war dann inzwischen schon Platz 4, auf Platz 4 in der Gesamtwertung, verkürzte, äh, verkürzte den Abstand auf Jan Ulrich auf knapp drei Minuten, weil er immer wieder, jetzt nicht sensationell, aber immer wieder waren mal, hier waren es mal 40 Sekunden, hier war es mal eine Minute oder so, ähm, auf den Bergetappen gut machen konnte und knappste einfach von diesem riesigen Rückstand Stück für Stück immer wieder was ab. Danach folgten aber erstmal wieder drei flache äh, Etappen. Also, ne, das ist ja häufig so, der Übergang von den Pyrenäen mhm. in die Alpen war es jetzt in diesem Fall. Ähm, sind dann wieder so auch so häufig sogenannte Übergangsetappen, äh, wo eigentlich nichts zu holen war, jetzt aus, aus zeitlicher Sicht. Erst auf der 15. Etappe ging es wieder ins Hochgebirge mit dem Etappenziel Le Duesalp. Und ja, die Lage für Pantani war kritisch. Er musste knapp drei Minuten aufholen. Es war, wie gesagt, die 15. Etappe von 21. Er musste knapp ähm, drei Minuten aufholen und sich eigentlich sogar ein zusätzlichen Vorsprung von mehreren Minuten herausfahren, denn am Ende der Tour gab es eben auf der 20. Etappe nochmal ein Zeitfahren über 53 Kilometer, wo man muss davon ausgehen, wenn alles normal läuft, Ulrich ihn nochmal distanzieren würde. Also bedeutet drei Minuten aufholen und ich würde mal sagen, man würde jetzt vielleicht gedacht haben, mindestens nochmal drei Minuten oben drauflegen, um dann vielleicht mit dem starken Zeitfahren ähm, trotzdem in Gelb zu bleiben. Ja, also wirklich keine einfache Situation für Pantani, aber auf der fünften Etappe eben nach Le Alpes passierte das Unglaubliche. Denn bei absolut katastrophalem Wetter, ich äh, werde auch einen Abschnitt, ist auch in den Show Shownotes, äh, da nochmal was zu sehen, vor eben von dieser Etappe, die so, so unglaublich besonders ist und sicherlich eine der unglaublichsten Tour de France-Etappen in der Geschichte war. Katastrophales Wetter, nass und kalt, es hat gegossen den ganzen Tag. Ähm, ja, Ulrichs Team Telekom versuchte alles eben, um ihren Topmann im gelben Trikot zu halten und ähm, diese wirklich auch nicht einfache Situation bei so einem Wetter äh, in den im Hochgebirge unter Kontrolle zu bringen. Das gelang auch tatsächlich relativ gut bis zum vorletzten Anstieg der Etappe, dem Col du Galibier. Auch einer dieser ganz großen äh, Tour-Klassiker, muss man mhm. ja sagen. Ist ja auch häufig das Dach der Tour. Ja, dieser mächtige Alpenriese der Raschportwelt, so nenne ich ihn jetzt mal, äh, 18,3 Kilometer lang bei einer durchschnittlichen Steigung von 6,8 Prozent waren das damals. Ist ja immer die Frage, von welcher Seite man hochfährt. Mhm. Ähm, das war eben äh, bei der Tour 98 der Fall. Und direkt nach dem Col du Telegraph, das ist ja häufig diese Kombination, es geht erst den Col du Telegraph hoch, dann ist man ja schon relativ weit oben, dann gibt es nur so eine ganz kurze Abfahrt und dann weiter den Galibier hinauf. Und genau diesen Berg, also den Col du Galibier, den vorletzten an diesem Tag, hatte sich Pantani für seine große Attacke ausgesucht. Und ja, um jetzt mal beim Piraten zu bleiben, quasi hatte sich der einsame Pirat dazu aufgemacht, die magentafarbene Telekom Armada mit dem Kapitän Jan-Ulrich zu kapern. Und er schoss los und öffnete sofort eine Lücke. Das Peloton hatte keine Antwort äh, auf diesen Angriff Pantanis am Galibier. Und Ulrich hatte nach kurzer Zeit keine Helfer mehr. Und man sah, er litt wirklich Meter für Meter. Ich denke, viele werden sich wahrscheinlich wirklich noch daran erinnern. Das ist, glaube ich, gerade auch aus deutscher Radsportgeschichte äh, wirklich eine der Etappen, an die man sich äh, wirklich auch noch viele, vier Jahre später zurückerinnert. Und ja, Ulrich litt wirklich wie nie zuvor. Und ich glaube, relativ sicher kann man auch sagen, wie nie mehr danach. Am Gipfel des Galibier hatte Pantani schon 2 Minuten 29 Vorsprung auf Jan Ulrich. Und in der Abfahrt, zwischendurch hat er auch die äh, Spitzengruppe eingeholt, baute er den noch aus und dann kam eben der Schlussanstieg äh, nach Les salp Und da war Ulrich in so großen Problemen, dass sogar seine Helfer Udo Bölls und Bjane Ries wieder aufschlossen und dann das Tempo für ihn machen mussten, während Pantani vorne wirklich wie von allen guten Geistern verlassen, muss man ja fast sagen, ja. nach äh, losgeschossen war. Und Ulrich, der ähm, während der Etappe dann, also das muss man hätte ich vielleicht eben schon sagen sollen, erstmal gab es das große Problem der Hungerast, also Pantani hatte am, nach dem Gipfel des Galibier was gegessen, Ulrich nicht. Pantani hatte sich eine Jacke angezogen für die Abfahrt. Ulrich nicht. Ulrich war wirklich ähm, also der hatte auch, was das angeht, unglaubliche Fehler gemacht. Und dann kam eben dieser Hungerast, Ulrichs äh, Energie absolut am Ende. Während Pantani ähm, weiter aussah, als, als wenn nichts wäre, mhm. ne, in diesem unglaublich katastrophalen Wetter. Das muss man sich ja nochmal angucken, was, wie es da auch teilweise gegossen hat. Und ähm, ja, dieser Hungerast, dieser eingetretene, das wird ja teilweise bis heute noch thematisiert. Also das ist ja so ein, so ein Ding, ich nehme an, 2008, 2018 oder so, sind so einige Artikel gekommen zu Tour 98. 10 Jahre wo das Jahre Hungerast, ja. Und zehn Jahre Hunger hast, wo dieses Wort eben gefallen ist. Ein Wort, was mir persönlich außerhalb des Radsports überhaupt kein Begriff äh, nee, normalerweise stimmt. wäre. Das ja, ist so ein richtiger Radsportbegriff. Ja. ja, also und im Ziel musste man dann sagen, Pantani hatte Ulrich nicht besiegt, sondern vernichtet. Ja, also acht Minuten 57. Hat Pantani Jan Ulrich auf dieser einen Etappe abgenommen und schlüpfte damit auch ins gelbe Trikot. Das war, also das ist ein Abstand, der ist unglaublich eigentlich. Ne? Also wirklich für, für Top-Leute bei der Tour.
0: Das war doch ja. die, das war doch die du Sau Etappe, oder?
1: Ich glaube, das war die quäl dich du etappe
0: ja. Also Udo Bölls, der berühmte, Aus ich, also müsste man vielleicht doch echt nochmal nachgucken. Muss, ich bin mir jetzt aber, nicht sicher,
1: ob, ob es 97 oder 98
0: war. Aber, aber ich ja. glaube, äh, ich das glaube könnte, der, könnte der Hungerast, äh, das war während des Hungerast und dann als, als eben Bölls wieder aufschließen konnte zu Ulrich und dann man über die Außenmikros hören konnte, als er zu Jan Ulrich dann sagte als Helfer, quäl dich du Sau! und der ist auch sehr berühmt geworden, der Ausspruch. Aber ich würde jetzt auch nicht ja. alles drauf verwetten, dass es 98 war, ich glaube aber schon.
1: Ähm, Ulrich sagte nach der Etappe übrigens, es war die schlimmste Etappe meines Lebens. Also wirklich, ähm, ja, das es war, es war ein absolutes Debakel für ihn. Umso beeindruckender finde ich und das hätte ich jetzt also aus meiner Gedächtnis sowieso schon nicht mehr nicht mehr gewusst, aber ich hätte es auch überhaupt nicht gedacht. Ulrich erholte sich so gut, dass er dann am nächsten Tag die nächste Bergetappe gewann. Ne, vor Pantani. Er konnte zwar keine Zeit gut machen, sie kamen gemeinsam ins Ziel, aber Ulrich gewann nach dieser Katastrophenetappe, wo er dermaßen leiden musste, am nächsten Tag die nächste Etappe. Da sieht man auch einfach, was Jan-Ulrich, ähm, das vergisst man heute, glaube ich, gerne mal, äh, was der in seiner Hochzeit für ein unfassbar herausragender Radfahrer gewesen ist.
0: Äh, ich, darf ich nochmal ganz kurz reinspringen, Benni, weil ich es jetzt eben Bitte. korrigieren will. Du hast recht, quer dich, du Sau, war 1997 auf dem Weg von Saint-Étienne nach Alpe d'Huez. Ähm, und äh, da kam tatsächlich, als Pantani die Etappe gewonnen hat, Ulrich als Zweiter ins Ziel. Und hat äh, und das war die Etappe, als Udo Bölls ihm das zugerufen hat. Ah, okay. Und ein Fun Fact noch, die Biografie von Udo Bölls heißt Quäl dich, du Sau. So, Damit hätten wir es dann auch jetzt. <lacht> ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Danke für die Korrektur noch. Ähm, ja, die letzte Chance, die Ulrich dann wirklich hatte, war dann beim Zeitfahren auf der 20. Etappe. Und Ulrich gewann das Rennen gegen die Uhr auch. Aber er konnte Pantani nicht annähernd weit genug Distanzieren, der selbst auch noch in seinen, einem für seine Verhältnisse mhm. wahnsinnig starken Zeitfahren auf Platz 3 landete. Also das äh, muss man ja auch mal hervorheben. Auch wenn es ja nicht untypisch ist, dass auch mal ein Bergfahrer oder ein starker Rundfahrer bei einem späten Zeitfahren, wo viel natürlich auch Regeneration und so weiter ankommt, deutlich stärker ist als jetzt zum Beispiel ähm, in der ersten Woche oder so. Aber Platz 3 war, glaube ich, für Pantanis Verhältnisse mhm. schon... Sehr, sehr beachtlich. Also am Ende hatte Pantani es also geschafft. Er brachte das gelbe Trikot zurück nach Paris, gewann vor Jan-Ulrich, der übrigens trotzdem Zweiter wurde, mhm. ne, trotz dieser Katastrophe äh, bei Les Desalbes. Und das Giro-Tour-Double war perfekt und wie gesagt, bis heute ist Pantani der Letzte, dem das gelungen ist. Also in einem Jahr, natürlich muss man sagen, mhm. das gelungen ist und übrigens auch nur einer von sieben Fahrern überhaupt in der mhm. Geschichte des Radsports.
0: Was wahrscheinlich auch daran ja. liegt, dass Lance Armstrong, glaube ich, überhaupt nie den Giro gefahren ist, oder zumindest ja, richtig, richtig. nicht in der Zeit, in der er die Tour dominiert hat. Ja,
1: ja nee, richtig, also ich, kann ich jetzt nicht sagen, ob er überhaupt mal eingefahren ist, aber Panta, ähm, Pantani, Lance Armstrong war ja immer sehr, 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 sehr hm. Tour de France. Ja. Fokussiert Ulrich übrigens auch, der hat zwar, glaube ich, auch mal den Giro gefahren, der hat auch mal die Vuelta gewonnen, ähm, ja. aber das war ja eher so ein, so ein Ausreißer. Ähm, ja, so startet Pantani natürlich auch als einer der großen Favoriten für die Rundfahrten 1999 und er dominierte wieder den Giro d'Italia und es hatten schon die ersten, äh, auch gerade Journalisten im Radsportbereich natürlich schon die Vermutung geäußert, könnte es wirklich passieren, könnte Pantani das Giro-Tour-Double in zwei Jahren in Folge schaffen, etwas, was noch nie jemand geschafft hat, nicht mal Eddie Merz hatte das fertig äh, fertiggebracht. Mhm. Und ja, es sah lange danach aus, dass zumindest ähm, ein großer Schritt getan werden könnte. Denn wie gesagt, Pantani dominierte den Giro d'Italia, gewann vier Etappen, trug zwei Tage vor Schluss des Rennens noch immer das rosa Trikot des Gesamtführenden. Aber am Start vor der 21. Etappe wurde Pantani plötzlich der Start verweigert. Der Gesamtführende und große Held des italienischen Radsports und übrigens auch damals wirklich ein absolut italienischer Sportheld, ähm, ja, durfte plötzlich nicht mehr starten. Zwei Tage vor Schluss des Rennens. Was war passiert? Bei einer Blutprobe von Marco Pontani wurde ein erhöhter Hämatokritwert festgestellt. Und der Pirat stand plötzlich unter Dopingverdacht. Und wir wissen natürlich, Doping kommt ja jetzt im Prinzip, es hat lange gedauert, bis wir mal, äh, ja, ich sag mal, zu so eigentlich dem Kerngebiet von Schattenseiten gekommen sind, mhm. hier in der heutigen Folge. Ähm, aber wir wissen natürlich heute rückblickend, die 1990er Jahre, gerade auch so die zweite Hälfte der 90er Jahre, aber sicherlich davor wird das wahrscheinlich nicht groß anders gewesen sein. Ja, die Hochzeit des EPO-Dopings, das kann man ja heute alles sehr gut nachvollziehen. Damals war es natürlich nicht so leicht, denn es gab eigentlich noch nicht wirklich was, um, ähm, um EPO nachzuweisen. Also wirklich einen positiven Test konnte man damals noch nicht wirklich nachweisen bei EPO. Mhm. Aber die Anzahl der roten Blutkörperchen messen, eben den Hämatokritwert, das konnte man damals schon, das war der beste Indikator, den man hatte, um zumindest den Verdachtspunkt äh, zu haben, zu sagen, das deutet auf EPO hin. Aber es war eben noch kein positiver Test, das muss man jetzt auch betonen. Also Baku Bantani wurde nicht positiv getestet bei dem Giro 1999. Aber nichtsdestotrotz reichte das aus, dass man ihm den Start verweigerte und er auch eine zweifelige Schutzsperre bekam. So wurde das äh, genannt. Aber wie gesagt, nochmal, es war keine positive Dopingprobe. In der Presse wurden nichtsdestotrotz die Vorwürfe immer lauter. Ehemalige Teamkollegen und auch eine Ex-Freundin Pantanis gaben inzwischen Interviews, die äh, nahelegten, dass eben der große italienische Sportheld regelmäßig Dopingmittel eingenommen haben soll. Pantani selbst verteidigte sich. Er ging in die Offensive. Er sah sich als Opfer einer Verschwörung und sprach auch von getürkten Testresultaten, was den äh, Hämatokritwert Hämato das ist wirklich kein einfaches Wort, äh, anging. 1999. Er forderte dann einen DNA-Test, der allerdings zu seinem Unglück das vorherige Resultat bestätigte. Es war wirklich Pantanis Blut, ähm, was, da, ähm, was da getestet worden ist. Im gleichen Jahr, 1999, veröffentlichte dann noch die italienische Zeitung La Repubblica Berichte über organisiertes und gezieltes Doping im italienischen Sport. Also da muss man da direkt dazu nicht im Radsport, sondern im italienischen Sport allgemein. Der Sportwissenschaftler und Biochemiker Francesco Conconi soll eben von 1993 bis 1998 laut dieser Berichte damals Sportler in Italien mit EPO versorgt haben. Unter ihnen tauchte eben auch Marco Pantani auf dieser Liste auf, so die Vorwürfe. Aber weiterhin galt, einen positiven Test gab es nicht. Das ist allerdings auch etwas, was sich ja, ähm, ja über viele Jahre Radsport mhm. immer wieder mal so gezogen hat. erinnert sich an Lance Armstrong. Da ist zwar immer mal die Rede von dem einen möglicherweise positiven Test bei der Tour de Suisse, der irgendwie unter unterm Tisch gekehrt wurde. Aber bei der Tour de France zum Beispiel wurde Armstrong niemals positiv getestet. Und heutzutage weiß man natürlich trotzdem, was damals abgelaufen ist. Pantani übrigens dann erst viel später, im Jahr 2013, ähm, wurde er dann im Endeffekt... Postum, muss man ja sogar sagen, ähm, mhm. positiv getestet, denn rück, rückwirkend konnte ihm dann tatsächlich die Einnahme mhm. von EPO nachgewiesen werden. Damals veröffentlichte nämlich der französische Senat einen Untersuchungsbericht, bei dem damalige Urinproben von mehreren Fahrern der Tour de France 1998, also die Tour, die er gewonnen hatte, gleichzeitig natürlich die Tour mit der Festina-Affäre, wo das äh, eben das, die Urinproben mit neuen Methoden nachgetestet wurden und damals gehörte Pantanis Probe zu den 18, die eben positiv auf EPO waren. Also konnte man rückwirkend nachweisen, dass er bei der Tour, bei seinem Toursieg 1998 positiv ähm, auf EPO getestet wurde. Allerdings, und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, während zum Beispiel Lance Armstrong alle seine Toursiege aberkannt worden sind im Nachhinein, äh, ist Pantani weiterhin offiziell auch in den Geschichtsbüchern ja, der Tour de France Sieger von 1998, ja. ja. Ja, Pantani geriet nach, dem, äh, nach den äh, Enthüllungen und Dopingvorwürfen immer weiter ins Abseits. Er zog sich in seine Villa in Italien zurück, soll dann auch angefangen haben, 1999 wirklich exzessiv Kokain zu nehmen. Er baute Autounfälle unter Drogeneinfluss, krachte einmal in einer Einbahnstraße gegen acht geparkte Autos. Und ähm, tatsächlich haben auch häufig die Einwohner, da ähm, er wohnte weiterhin im Bereich Rimini, Cesanatico, ähm, die Einwohner haben häufig sogar im Nachhinein, nach seinem Tod sind dann einige vorgetreten, die gesagt haben, die Polizei hat das sogar gewusst und hat es nicht verhindert, dass er dann teilweise unter Drogeneinfluss ähm, in seiner Heimat da im Prinzip mit dem Auto durch die Gegend fuhr und das offensichtlich totale Chaosfahrten teilweise veranstaltete. Er fuhr zunächst auch keine Radrennen mehr. Erst 2000, im Jahr 2000, kehrte er wieder ins aktive Renngeschehen zurück, vor beim Giro diesmal allerdings als Edelhelfer. Wurde selbst nur 28. Führte seinen Teamkollegen Stefano Garzelli allerdings zum Sieg beim Giro d'Italia 2000. Bei der Tour de France ging äh, Pantani dann wieder an den Start. Hatte mit der Gesamtwertung, die später dann auch Lance Armstrong gewinnen sollte, zwar nichts zu tun, gewann allerdings zwei Etappen in den Alpen. Das ist übrigens auch so eine Tour. Da erinnert sich vielleicht der eine oder andere dunkel dran. Damals hat Pantani, ähm, ich glaube, am Mont Ventoux gegen Armstrong gewonnen. Das ist so ein Sieg, der, ähm, ja, wo lange gestritten wurde, ob Armstrong ihm den Sieg geschenkt hatte. Mhm. Man muss es wohl vermuten, stark vermuten, Armstrong hat es auch gesagt. Aber weil Armstrong es nach dem Rennen auch gesagt hat, ist aus dem eigentlich relativ guten sportlichen Verhältnis Armstrong-Pantani dann doch auch eine ziemliche erbitterte Rivalität geworden. Und äh, Pantani hat teilweise auch dann bei der Tour 2000 versucht, mit nahezu chaosartigen ähm, Angriffen ja, das ganze Team US Postal im Prinzip da in Bedrängnis zu bringen. Er ist dann, teilweise hat er dann sogar... Ging manchmal total in die Hose, hat dann manchmal 15 Minuten verloren, weil er da irgendwie bei einer Hochgebirgsetappe mit vier Anstiegen am ersten Anstieg angetreten ist oder so. Also das war bei der Tour 2000 wirklich ein, ähm, ein Duell, was eigentlich in der Gesamtwertung keine Bedeutung hatte, aber nichtsdestotrotz, Pantani war natürlich ein Riesenname, deswegen hat es für viel Aufsehen gesorgt. Hm. Ja, und diese beiden ähm, Tour-Etappen, die er eben 2000 gewinnen sollte, sollten auch seine letzten großen Erfolge bleiben. Denn 2001, der nächste äh, bittere Skandal beim Giro d'Italia, ist Pantani zwar gestartet, aber während des Rennens wurde eine Spritze mit Insulin bei ihm in seinem Zimmer gefunden, bei einer Polizeirazzia in, in den Teamhotels. Das führte dann zu einer Sperre von sechs Monaten und auch einer Anklage, die, ähm, die allerdings ähm, ja die zu einer Verurteilung zu einer, äh, führte mit Geldstrafe. Allerdings jetzt nichts mhm. dramatisches. Es war eine sechsmonatige Sperre am Ende. Danach, also nach den sechs Monaten Sperre, fuhr Pantani weiter Rennen, aber war wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Im Juni 2003 wurde bekannt, dass er zur Behandlung von Depressionen in einer Nervenklinik ist und deswegen nicht an der Tour de France teilnehmen kann. Er war allerdings nur wenige Tage im Prinzip, ich glaube zehn Tage oder sowas, in dieser Nervenklinik, verließ sie danach wieder und sagte, er wolle die Behandlung mit Privatärzten fortsetzen. Ende 2003 wurde es dann relativ still um Marco Pantani, er soll im Herbst 2003 nach Kuba geflogen sein, übrigens auf Einladung seines Freundes Diego Maradona, mhm. das habe ich äh, tatsächlich auch jetzt in der Recherche erst erfahren, ich hatte gar nicht gewusst, dass die beiden auch befreundet gewesen sind, aber natürlich Maradona hat ja auch immer sehr äh, enge Beziehungen nach Italien gehabt. Ähm, ja, was dort in Kuba passiert ist, ist auch relativ unklar, ne? aber wie gesagt, Pantani, Kokain, Maradona, wissen wir auch, mhm. ähm, ist auch eine Droge gewesen, die bei ihm in seinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Aber ähm, Pantani kehrte dann aus Kuba zurück und im Februar 2004 wollte er dann eigenen Aussagen zur Folge, das hat seine Mutter später erzählt, Skiurlaub in den Bergen machen. Er hatte auch laut seiner Mutter einen Koffer mit Skisachen gepackt, doch plötzlich entschied er sich um und fuhr nach Rimini. Ein Taxifahrer sagte später mal, dass Pantani in Rimini überhaupt gar kein Gepäck dabei gehabt haben soll, sondern nur eine kleine Plastiktüte voller Medikamente. Er checkte damals im äh, Februar 2004 im Zimmer 5D im Hotel Le Rose ein, blieb dort mehrere Tage und verließ den Berichten zufolge sein Zimmer so gut wie gar nicht. Also höchstens mal für einen Spaziergang oder zum Frühstück, aber ansonsten ließ er sich alles aufs Zimmer bringen und schloss sich da im Prinzip alleine ein. Ja, und ähm, dann kam eben der große Schock. Am 14. Februar 2004 wurde Pantani in seinem Hotelzimmer in Rimini tot aufgefunden. Es gab vorher auch Beschwerden, er soll laut gewesen sein und so weiter. Äh, andere Gäste hatten sich beschwert und ähm, man hatte dann allerdings schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Und dann ist tatsächlich der Hausmeister hoch und hat dann mit dem Generalschlüssel die Zimmertür geöffnet und da fand man nur noch den leblosen Körper von Marco Pantani. Neben seinem Körper fanden die Ermittler mehrere leere Packungen Antidepressiva, aber keine Drogen. Man hatte äh, erst vermutet, und das war auch jahrelang, tatsächlich ähm, als Todesursache angegeben, ähm, Überdosis Kokain. Aber man fand den Berichten zufolge am Anfang bei den, von den Ermittlern keine Drogen im Zimmer. Der leitende Staatsanwalt in dem Fall schloss zunächst aus, dass Pantani sich selbst getötet hatte. Also Selbstmord wurde tatsächlich zunächst vom Staat, von der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen. Und der Fall schlug natürlich riesige Wellen. Besonders in der Radsportwelt. Die Trauer war riesengroß. Lance Armstrong, ich habe eben schon mal gesagt, dass die beiden eigentlich eine ziemlich erbitterte Rivalität äh, durch 2000 äh, begleitet hatte. Und Armstrong war ja inzwischen der absolute Dominator der Tour. Aber er nannte Pantani nach dessen Tod den besten Kletterer in der Geschichte des Radsports. Aber auch im Fußball war es ein Thema, denn der AC Mailand zum Beispiel, Pantani war immer ein großer Fan vom, vom AC Milan, spielte nach seinem Tod mit Trauerflor und äh, Milan-Kapitän Paolo Maldini bat vor einem Spiel, ohne dass das eigentlich angesagt, angedacht gewesen ist, den Schiedsrichter um eine Schweigeminute für den äh, gestorbenen Radhelden im Februar 2004. Am 19. März 2004 wurde dann der offizielle Autopsiebericht äh, veröffentlicht und demzufolge war eben die Todesursache Pantanis Herzversagen durch eine Überdosis Kokain. Den Ermittlungen zufolge soll Pantani die letzten Tage vor seinem Tod eben komplett in diesem Hotelzimmer verbracht haben. Kontakt zu Freunden oder Familie hat es nicht gegeben. Und deswegen ist auch bis heute eigentlich sehr, sehr vieles sehr unklar und sehr mysteriös, was eben diesen Todesfall angeht und was da eigentlich so passiert ist in den, in den Stunden davor. Eine äh, Ex-Freundin von, von Marco Pantani sagte in einem Interview, dass Pantani eben... Schon 1999 nach dem Ausschuss des Giro d'Italia mit dem Kokainkonsum angefangen hätte, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, und seit er, dass er da, seit damals auch zunehmend an Depressionen gelitten haben, äh, gelitten haben soll. Also wirklich ist irgendwie so dieser Giro-Ausschluss durch diesen Hämatokritwert, das scheint irgendwie so wirklich dieser, dieses Zünglein an der Waage gewesen zu sein, was, ähm, mhm. ja, was Pantani komplett in die Tiefe gestürzt hat. Und ähm, der Fall wurde danach zunächst zu den Akten gelegt, denn nach der, ähm, auch wenn zunächst der Selbstmord ausgeschlossen wurde durch die Staatsanwaltschaft, hatte dann der Autopsiebericht das eben nahegelegt, dass es eben durch diese Überdosis passiert ist und der, äh, die Schli Ermittler schlossen dann Fremdverschulden aus, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Nichtsdestotrotz hielt sich auch weiterhin die Theorie, dass Pantani ermordet worden sein könnte. Seine Familie stellte nämlich die These auf, dass jemand äh, Pantani zum Schweigen bringen wollte, damit er nicht über die Dopingmachenschaften im Radsport auspacken konnte zur damaligen Zeit. Und deswegen sei dann diese Überdosis nur simuliert gewesen. Vor allem äh, Pantanis Mutter Tonina, die beantragte immer wieder die Wiederaufnahme des Verfahrens. Gleichzeitig hielt sich auch das Gerücht, dass Pantani vor seinem Tod zweimal die Polizei gerufen haben soll, weil er laut Aussagen seiner Familie von einigen Leuten belästigt, vielleicht sogar bedroht wurde. Allerdings hatte das Hotel keine Kameras an den Eingängen, sodass nie bewiesen werden konnte, dass sich wirklich fremde Zutritt zu ihm verschafft hatten. Es gab dann weitere Rätsel. Also dieser Fall hat dann wirklich, äh, da ist die Frage, was jetzt stimmt und was nicht, das können wir nicht aufklären. Mhm. Das, ich glaube, das kann auch die italienische Justiz bis heute nicht wirklich aufklären, denn es gab weiterhin einige Rätsel, so wurden Reste von chinesischem Essen im Hotelzimmer gefunden, die allerdings Pantani tatsächlich nie gegessen haben soll. Also zumindest wurde wohl nichts gefunden bei der Autopsie. Außerdem habe man verdächtige Blutergüsse auf dem Kopf gefunden, die eben auf einen Angriff hingedeutet haben könnten. Ich muss hier alles sehr ja, ja. stark im Konjunktiv sagen. Ähm, ja, und eben Pantanis Familie und der Anwalt, den die eingeschaltet hatten, die vermuteten halt, dass Pantani angegriffen wurde und ähm, dass er dann gezwungen wurde, einen Cocktail aus Wasser und Kokain zu trinken, was eben zum Tod geführt haben sollte. Damals war ja, wie gesagt, Überdosis Kokain noch die Todesursache. Tatsächlich fand man im Raum, ähm, einige Meter von Pantanis Leiche entfernt, eine halbleere Flasche Wasser, um die herum weißes Pulver gelegen haben soll. Aber das wurde laut eben Pantanis Familie und ähm, dem Anwalt nie untersucht. Deswegen, ich hatte ja am Anfang gesagt, es wurden angeblich keine Drogen im Zimmer gefunden. Ähm, die Familie behauptet jetzt, es war weißes Pulver im Raum, was aber nie untersucht wurde. Ähm, ja, also der, dieser Fall zog sich dann hin und her über Jahre hinweg. Es, kam immer, es war auch immer wieder Thema in den italienischen Medien, weil plötzlich wieder eine, irgendeine These aufgestellt wurde. Und im Juli 2014 dann plötzlich die Wende, denn auf einmal nahm die Staatsanwaltschaft dann tatsächlich, tatsächlich wieder die Ermittlungen in dem Fall auf. Es gab inzwischen den Verdacht, dass Pantani mit einer Person Streit gehabt haben könnte und eben diese Person ihn gezwungen haben könnte, die Überdosis Kokain zu nehmen. Deswegen wurde dann auf einmal wegen Totschlags ermittelt. Ähm, ein weiteres medizinisches Gutachten aus dem März 2015 bestätigte, bestätigte dann allerdings den Tod durch Herzversagen. Allerdings... Diesmal nicht wegen einer Überdosis Kokain, sondern jetzt plötzlich wegen Medikamentenüberdosis, also so quasi einem ja. Medikamentencocktail, sage ich mal. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was sich in der Gerichtsmedizin geändert hat in den ja. vergangenen 20 Jahren oder so, dass jetzt plötzlich neun, ähm, ja. elf Jahre später ein anderes Autopsieergebnis dabei rumgekommen ist, aber auf einmal wurde Kokainkonsum oder die Überdosis Kokain ausgeschlossen. Das ist auch heute noch immer der aktuelle Stand tatsächlich. Und mit diesem, ähm, mit diesem Gutachten, jetzt plötzlich kein Kokain, sondern Medikamente, wurde dann erneut das Fremdverschulden ausgeschlossen. Aber der Fall wurde, ja gut, juristisch gesehen vielleicht schon zu den Akten gelegt, mhm. aber außer juristisch noch nicht zu den Akten gelegt. Denn im gleichen Jahr, also 2015, meldete sich plötzlich ein gewisser Renato Valanzasca zu Wort. Und ähm, das war eine italienische Unterweltgröße, vielleicht sogar ehemalige Unterweltgröße, und der behauptete, dass die Camorra, also die äh, italienische Mafia Camorra, für den äh, Dopingverdacht bei Pantani und damit den Giro-Ausschuss 1999 verantwortlich gewesen sein soll. Und dabei soll es um Wettbetrug gegangen sein. Die Mafia habe, laut ähm, Valanzasca, gegen Pantani setzen wollen, der eben schon wieder sichere Sieger aussah, und dann ähm, mit einer Wette gegen ihn einen Riesengewinn einstreichen wollen, Eben weil er aus dem Rennen ausgeschossen äh, würde dann durch den, durch den Hämatokritwert. Ein Jahr später, das ist auch besonders interessant, finde ich, veröffentlichte erneut die Zeitung La Repubblica, also 2016, eine Audioaufnahme von einem Häftling bei einem Telefonat aus dem Gefängnis. Und äh, dieser Mann bestätigte tatsächlich Valanzaskas Behauptung, also dass die Camorra dafür verantwortlich gewesen sein soll, dass 1999 äh, Pantani eben mit diesem mit dieser Blutprobe aus, der, aus dem Giro ausgeschlossen wurde. Und wir erinnern uns, Pantani hatte damals nach 99 ging er ja um die Offensive und sprach selbst von einer Verschwörung. Mhm. Also ähm, zumindest gibt es hier, ich sag mal, Indizien oder so. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze, ja, gehört das Ganze im Prinzip zu den großen Mythen, die um Pantani, seinen Niedergang und sein Tod äh, gestrickt wurden. Seine Familie äh, zog danach erneut vor Gericht. Aber auch dieser Versuch wurde im September 2017 zurückgewiesen. Und dann, und da sind wir jetzt wirklich relativ aktuell, Ende 2021, dann die erneute Kehrtwende, die Staatsanwaltschaft rollte den Fall nochmal auf. Mhm. Diesmal verantwortlich dafür der frühere Drogendealer von Marco Pantani, ein äh, gewisser Fabio Miradossa Denn Anfang 2020 sagte Miradossa bei einer Parlamentsanhörung, Zitat jetzt, Marco hat sich nicht umgebracht, er wurde ermordet. Er hatte 20.000 Euro, die er mir hätte geben sollen. Aber die waren nicht mehr da, als er gefunden wurde. Ich habe den Ermittlern immer gesagt, folgt dem Geld. Aber die haben mir nicht geglaubt. Also hier schon wieder ein komplett neuer Aspekt im Prinzip. Plötzlich kommt Geld ins Spiel, ähm, was Pantani gehabt haben soll, als, als er in dem Hotelzimmer war und ähm Miradosa sagte weiterhin, dass Pantani, äh, übrigens weiter dann noch, dass Pantani in dem Zimmer überhaupt kein Kokain genommen hätte, sondern Crack geraucht habe und seine Mörder hätten das nicht gewusst und es sei daher, äh, und es daher dann wie ein Selbstmord durch eine Überdosis Kokain aussehen lassen. Dem wiederum widerspricht jetzt dann wiederum der Autopsiebericht von 2015, wo ja dann der die Überdosis Kokain ausgeschlossen wurde, die ursprünglich mal die Todesursache gewesen sein soll. Also ihr merkt schon, Daniel auch gerade, der mmh. teilweise den Kopf. Ja, ich, hätte. ich wusste
0: das alles gar nicht, das ist ja irre. Das
1: ist unfassbar verworren, unfassbar verworren. Und deswegen habe ich auch am Anfang schon gesagt, da muss man wirklich sagen, ja, es ranken sich Mythen und sicherlich auch Verschwörungstheorien. Mmh. Kann man ja, glaube ich, teilweise gar nicht anders nennen, um eben diesen Tod von Marco Pantani. Und ich würde das jetzt auch... Ähm, Gerade mal kurz so einschieben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber ähm, jetzt gerade auch in der Recherche, also ein Todesfall von einem großen Sportler, der dermaßen so viele Jahre später immer noch von ja, Rätseln und Mythen um, umsponnen umspannen wird, also mir fällt gar kein anderer ein, der mhm. jetzt in dem Maße, ähm, also ich meine, der Tod von Diego Maradona ist ja gerade auch, mhm. geht zumindest eine ähnliche Richtung gerade, ne? ich glaube, da wurde ja gerade ein Arzt angeklagt. Aber ähm, das ist schon, also ich finde das wirklich irre, muss ich
0: sagen. Also mir fällt da auch nichts ein. Also kann ich, kann ich jetzt nicht irgendwie wenn Man kennt das eher aus, aus irgendwelchen, was weiß ich, politisch motivierten Morden oder so. Also wirklich dann auch an, an, an Personen mhm. der Öffentlichkeit, die jetzt nicht aus dem Sport kommen. Da könnte man bestimmt was ähnliches <lacht> finden, aber äh, im Sport... Nee, also gerade was ja auch dann sportlichen Hintergrund irgendwie hat, wenn es dann wirklich um Wetten gegangen sein soll oder wie ja. auch immer. Also mir fällt da auch niemand ein. Nee.
1: Also das ist wirklich, ähm, also das ist jetzt auch der Stand, den ich gerade genannt habe, Ende 2021, ähm, dass, dass die äh, Staatsanwaltschaft den Fall mal aufrollen will. Das ist weiterhin tatsächlich auch der, der mhm. letzte Stand. Das ist, also die offizielle Version hat sich bislang nie geändert. Weiterhin gilt, es war, ähm, also es gibt kein Fremdverschulden, allerdings ist tatsächlich nie geklärt ob es vielleicht ähm, ja, ein Versehen gewesen sein könnte oder ob, es, ob er wirklich den Freitod mhm. gewählt hat. Ähm, aber ja, das ist also an dieser Version hat sich bis heute nichts geändert, aber die Mythen und äh, Theorien um Pantanis Tod bleiben bestehen. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, Mafia irgendwie 1999 bei dem, bei dem Dopingverdacht vielleicht involviert, dann möglicherweise irgendwelche, ich sag mal, höheren äh, Instanzen aus der Radsportwelt, die vielleicht verhindern wollten, dass er ähm, über irgendwelche doping auspackt. Das ist eine der Theorien. Dann äh, jetzt am Schluss kommt jetzt dann noch das mit dem Geld dazu. Also es ist wirklich, ähm, ja, ganz, ganz irre. Und es gibt mhm. ja viele Indizien dann auch eben diese Leute. Diese zwei Anrufe, die er da getätigt haben soll, die sind ja auch, finde ich, das sind auch so, so Sachen, keine Ahnung. Aber da weiß man halt nichts. Also selbst wenn er die Anrufe getätigt hätte, keiner kann nachweisen, mhm. wer da, ähm, ob da jemand im Hotel war. Weil mhm. eben an den Eingängen keine Kameras waren 2004 oh. in, dem, in dem Hotel. Was es übrigens heute auch nicht mehr gibt, das, äh, das Hotel, muss man noch dazu mhm. sagen. Ähm, ja, also das ist tatsächlich ähm, jetzt der Stand bis heute. Es gibt weiterhin diese Thesen, wenn man sich da mal versucht einzulesen, dann stößt man auf alle möglichen Theorien. Und ähm, natürlich vor allem Fans und, und Familie und so weiter, die bis heute fest behaupten, Marco Patani wurde umgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob man es jemals wird aufklären können, wirklich, also wirklich endgültig aufklären können. Man hat es ja juristisch gesehen aufgeklärt. Mhm. Aber man muss jetzt mal abwarten, was jetzt ähm, dabei rumkommt vielleicht wirklich, wir können da ja vielleicht mal ein Auge drauf haben und mhm. sich das ja irgendwann noch mal an, dass, ja, vielleicht das Verfahren noch mal geschlossen wird oder tatsächlich noch mal eine neue Entwicklung kommt. Ähm, ja, am Ende bleibt Marco Pantani ein, wie ich finde, furchtbar tragischer Held. Mhm. Ein Mann, der eben dem Radsport damals neues Leben heinhauchte, wie es kaum ein anderer in der damaligen Zeit vermochte und der wurde halt nur 34 Jahre alt mhm. und, ähm, seine, seine spektakuläre Fahrweise, da erinnern sich heute immer noch, immer noch viele Fans dran, wie er immer auf Angriff gepolt war. Wenn es eine Bergetappe gab und Pantani dabei war, dann konnte man ja wirklich fast sicher davon ausgehen, dass, dass es Action im Fahrerfeld geben würde. Ich glaube auch ein Typ wie Pantani würde auch wahrscheinlich heute dem heutigen Radsport, also ein, ein Fahrertyp wie Pantani würde auch, glaube ich, auch dem heutigen Radsport durchaus ähm, gut tun. Und deswegen wird er von bis heute von vielen verehrt und war bis zuletzt ein großer Publikumsliebling. Jetzt zum Schluss jetzt nochmal ähm, ja, seine großen Erfolge, eben natürlich den Gewinn von Giro und Tour. 1998, letzt, das letzte Giro-Tour-Double. Insgesamt fünf äh, Podien bei Giro d'Italia und Tour de France. Das ist auch, finde ich, sehr beachtlich. Dann auch noch acht Etappensiege beim Giro und acht Etappensiege bei der Tour. Das ist auch für einen Nicht-Sprinter, äh, der gar nicht so eine lange Karriere hatte, finde ich ebenfalls sehr beachtlich, weil es waren ja im ja. Prinzip nur ein paar Jahre, wo er wirklich ähm, vorne mitgefahren ist. Dann natürlich den Gewinn des Velo d'Or, natürlich das Pendant zum Ballon d'Or aus dem Fußball, ja. ne? der Weltradsportlerpreis, den er 1998 gew gewonnen hat. Und jetzt nochmal, ich hatte das vorher bei IPUS schon mal angesprochen, ähm, aber er hält bis heute nicht nur die drei schnellsten Zeiten, die je nach IPUS hochgefahren wurden, sondern Marco Pantani hält auch die schnellste Zeit, die je am Mont Ventoux aufgestellt mhm. wurde. Und ähm, deswegen ist es eigentlich ganz passend, weil wir vorher noch gesagt haben, naja, es sind so. Ja, es gibt natürlich viele mythische und epische Berge bei der Tour, aber Vontour und Alp US sind vielleicht sogar die beiden, mhm. die viele als 1 und 2 setzen würden. Und Marco Pantani hält tatsächlich ähm, an beiden Bergen die schnellst hochgefahrene Zeit. Ja, man muss heute wahrscheinlich sagen. Ähm, Vermutlich nicht sauber, auch wenn man jetzt natürlich ihn nur 98 positiv getestet hat. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es in den Jahren davor, wenn man sich gerade die 90er, 90er Jahre und die ganzen äh, Doping-Verwirrungen und Entwicklungen, die es damals gegeben hat, ähm, das war eben die Hochzeit des Epo-Dopings. Aber nichtsdestotrotz war er beim Ventoux. Eins, ein, also die Ventoux-Zeit ist wirklich unglaublich beeindruckend. Klar, es ist beeindruckend, dass er bei Alpe die ersten drei mhm. Zeiten hält, aber beim Ventoux ist er tatsächlich eine Minute 30 schneller als der zweitschnellste. Ne? Das, ist ein, das ist auch eine Welt, mhm, muss man wirklich ist, sagen. Äh, ja. ähm, es gibt dann mehrere Gleichplatzierte äh, auf Platz zwei tatsächlich, unter anderem Miguel Indurain und Richard Virank. Aber er ist zum Beispiel am Ventoux 2 Minuten 33 schneller als die schnellste Zeit von Lance Armstrong. Ja, das ne? ist
0: schon krass. Also ich meine, klar, spielt auch immer Taktik eine Rolle. Ne? Das ist ja auch irgendwie, ja, 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 das kommt ja, das immer ist dazu. Ja, ja, Aber das ist schon erstaunlich. Aber klar, dass jemand, der immer das Heil in der Flucht gesucht hat, auch grundsätzlich größere Chancen hat, eine Topzeit zu halten, äh, ist schon ja. so. Aber er ja ohne Frage... Ähm, ein absoluter Ausnahmekönner am Berg. Das kann man, glaube ich, gar ja, nicht anders also sagen
1: wirklich, also bei den Be Reihen, also die, wenn jemand ein Ranking aufstellt, der besten Reihenkletterer aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob Pantani überall an eins steht, aber er wird überall äh, dabei sein mm. und weit vorne sein, mm. glaube ich. Und ähm, eigentlich ein guter Punkt, dass du, das fehlt mir gerade so ein. Natürlich dadurch auch, dass er häufig auch früh angegriffen hat, mm. fehlt ja natürlich dann bei Pantani häufig auch am Schlussanstieg, zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Vontoux hochgeht oder AlpDS, auch die Taktiererei. Ne? Mm. Sondern er ist dann am Fuß des Berges und knallt halt, ja. was, was ja, halt ja, möglich genau. ist. Mm. Ne? Während natürlich häufig dann viele andere dann noch im, nicht mehr im Peloton aber zumindest mal, in der verkleinerten Spitzengruppe mhm. ähm, sich auch noch belauern. Ja. Das ist keine Frage. Ja, ja, genau. Aber das führt eben auch dazu, dass er solche Rekorde aufstellen konnte. ja Und seit 2004 wird Marco Pantani zu Ehren das Radrennen Memorial Marco Pantani in seiner Heimatstadt Cisenatico ausgetragen. Und das ist übrigens auch gar kein so kleines Rennen, mhm. sondern da sind einige bekannte Namen auch dabei, die das schon gewonnen haben. Und ähm, übrigens, das wusste ich tatsächlich überhaupt, also das Pantani-Rennen davon hatte ich schon mal gehört, aber der nächste Punkt davon äh, wusste ich tatsächlich gar nichts, obwohl ich den Giro eigentlich sehr gerne gucke und intensiv verfolge, aber beim Giro d'Italia wird seit 2004, also schon drei Monate nach seinem Tod wurde das eingeführt, äh, wird Pantani mit einer besonderen Wertung geehrt, denn schon seit Jahrzehnten gibt es eben in Anlehnung an Fausto Coppi, mhm. da schlagen wir jetzt nochmal die ganz großen, ja, zu Punkten ganz am Anfang, zum ersten, mhm. zum ersten Radsportverein von, von Marco Pantani, wie äh, der hieß. Ähm, gibt es ja beim Giro d'Italia die Cima Coppi, nennt sich das, das ist quasi der höchste Berg beim mhm. Giro, der wird dann so genannt, die, die, der Gipfel des Giro d'Italia wird Cima Coppi genannt und als Ehrung für Marco Pantani gibt es seit 2004, äh, seit 2004 den Montagna Pantani und das ist für jedes Jahr, ist das der schwerste Anstieg des Rennens, mhm. also der Anspruchsholz und schwerste Anstieg des Giro d'Italia hat jedes Jahr diesen Beinamen, diese Ehrung, das ist der Montagna Pantani, oftmals ist das übrigens auch der legendäre Passo Mortirolo, also mhm. einer der für, fürchterlichsten Anstiege sicherlich überhaupt im gesamten Radsport, der war glaube ich schon sechs oder sieben Mal ähm, der äh, Montagna Pantani, also das ist wirklich was, davon hatte ich vorher noch nie gehört ja. und ähm, mhm. Also muss man wirklich sagen, da sieht man glaube ich auch wirklich, welche Bedeutung Marco Pantani für den italienischen Radsport hat, wenn außer Fausto Coppi er der einzige ist, der mhm. ja eine, eine Bergehrung mhm. beim großen nationalen, ähm, ja bei der großen nationalen Rund Landesrundfahrt mhm. hat. Ja, also ähm, genau, damit kommen wir dann auch zum Ende jetzt des äh, klassischen Teils, kommen jetzt noch so ein bisschen in die Diskussion und ähm, ja, Daniel, würde ich dich auch mal fragen wollen, ich meine, klar, es war auch so eine Zeit, du hast es ja vorhin angesprochen, die Tour 97 und dann 98 sicherlich auch, so ein bisschen auch die Zeit, wo gerade so wir oder die Leute so in mhm. unserer Altersgruppe auch so ein bisschen angefangen haben, äh, sich für Radsport zu interessieren, natürlich in erster Linie dann erst für die Tour de France. Hattest du denn noch so Erinnerungen an Pantani? Also ja. du wirklich sagen, kannst dich.
0: Ja, ja, klar. Ich habe aber zugegebenermaßen mit Pantani äh, Ähnliches verbunden wie mit Lance Armstrong, nämlich in dem Sinne, dass ich, dass das für mich die ultimativen Antagonisten waren. Ja, ich war ja der, ich war ja der, also nicht der jetzt im Sinne von der größte Jan-Ulrich-Fan Deutschlands, aber für mich war eben Jan-Ulrich mit Abstand äh, also derjenige, den ich verfolgt habe, dem ich so dermaßen die Daumen gedrückt habe, gerade bei der Tour de France eben initiiert durch diesen Sieg 1997, den wir ja auch schon mal kurz angesprochen haben und dann war es eben so, dann hat man auf die Tour hingefiebert, 98 und ähm, auch wenn ich den ganzen Verlauf der Tour jetzt nicht mehr so hätte äh, darlegen können, wie du den auch beschrieben hast, auch mit dem riesen Vorsprung, den Ulrich hatte, ähm, über fünf Minuten, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hättest du mich heute gefragt, hätte ich gesagt, irgendwie Pantani hat die Tour äh, äh, möglicherweise von Anfang an dominiert. Hättest du mir das heute erzählt, hätte ich dir das auch geglaubt, weil ich das nicht mehr so genau auf dem Schirm hatte, was aber einfach hängen geblieben ist, ist ähm. Äh, diese, diese, diese Chancenlosigkeit eben auch gerade bei dieser einen äh, Etappe äh, zu Lediosalb, mhm. das, das wird man, das wird man einfach nicht vergessen. Und ähm, dann tatsächlich für mich bei Pantani die Rolle des Antagonisten, die nachher eben ja sehr deutlich nochmal getoppt wurde von Lance Armstrong. Ähm, war das ja äh, ja wie viele Jahre hintereinander? Fünf, sechs, sieben Jahre? Wie oft hat er? Siebenmal die Tour hintereinander? Sieben, ja, sieben, sieben glaube ich, ja. ja. Ähm, und ähm, wo man dann, da war jetzt nicht immer Ulrich dann zweiter, aber ja dann doch häufig, gerade in den ersten Jahren, wo es... Ja, wo es dann einfach dieser Zweikampf war, der immer zugunsten von, von Armstrong ausging und deswegen war ich nie Pantani-Fan in irgendeiner Richtung, weil ich damals auch gar nicht noch so jetzt war, da war ich wirklich einfach Fan von der Person Jan-Ulrich und diese, mhm. die, da war ich halt auch noch also gerade Anfang Teenager dann irgendwann die Jahre und das ist dann noch nicht so, dass man sich dann in der Breite für den Sport interessiert, wie man das vielleicht heute macht. Und in der Retrospektive muss man natürlich sagen, dass bei Pantani das anhängt, was fast allen oder eigentlich allen aus der letzten, aus der Zeit, die, oder Ende der 90er, Anfang der 2000er nachhängt, ist, dass sie eben, eben im, im Nachhinein alle gefallen sind in Sachen Doping. Ja? Und das äh, eben mhm. Sachen sind, die nie ja ganz weggehen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen weg davon gekommen zu sagen, ähm, deswegen ist das alles, Es war vielleicht mal eine Zeit lang so, deswegen ist das alles von damals irgendwie, jetzt umgangssprach so ein bisschen Schrott gewesen, so nach dem Motto, das hätte man sich alles komplett sparen können im Endeffekt waren es trotzdem tolle Erinnerungen oder sind es tolle Erinnerungen, die ich auch mit diesen, mit diesen Jahren äh, der Tour de France verbinde, unabhängig davon eben, dass sich herausgestellt hat, dass eben alles im Prinzip auch Betrüger waren, äh, letzten Endes. Mhm. Dennoch äh, will ja. ich auch nicht äh, missen, dass ich da so mitgefiebert habe und kann auch äh, irgendwie so ein bisschen verzeihen, auch was jetzt in Richtung der Ulrich geht, äh, in der Hoffnung, dass der Radsport sich dann doch in eine gute Richtung entwickelt hat, auch in den letzten Jahren. Und deswegen, ja, das ist so das, was ich mit Pantani verbinde, also jetzt nicht nichts aus der Fanbrille, aber äh, wie, wie ist das denn bei dir? Ist das bei dir schon anders? Also du hast ihn schon auch bewundert, auch zu der Zeit damals?
1: Ja, also ähm, klar, es war, war natürlich auch so die frühe Jugend, mhm. sag ich mal, ne? und bei mir, ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat, aber ihr, also ich, bei mir war tatsächlich, ich habe dann bei der Tour 98 Pantani die Daumen gedrückt. Ne? Vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, ich habe immer schon ein Herz so für den Underdog gehabt und 97 war Ulrich so der Dominator. Mhm. Das ist dann ähm, diese Comeback-Geschichte vom Verlauf her wird es vielleicht gewesen sein und dann wahrscheinlich auch einfach dieser, ja, dieser Typ mhm. einfach ne auch ich glaube das hat vielen äh, damals auch viele auch damals so begeistert ne? also dieser Typ der auch einfach so, so eine ja schon fast so ein Alter Ego äh, auf, dem, auf dem Rad mhm. äh, dargestellt hat eben mit, mit der ganzen Optik die er mitgebracht hat ne? und dieser ganzen Fahrweise und, ähm, und ich meine Armstrong Übrigens, das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, als du zu gesprochen hast, Jan-Ulrich und Lance Armstrong, das ist auch so eine, ähm, der klare zweite äh, Rivalität. Ja, stimmt. Wie eben Roland's Top 3. Ja, ne? absolut. Das ist auch wirklich mhm. durchaus passend. Ja, und, äh, und dann kam danach Armstrong und das war ja dann irgendwie wieder die Dominanz der Maschinen, ne? so wenn man, wenn man so ja, will. Also, US Post vorher will eigentlich bei, und nachher, ne? äh, ja. wie sie danach? Ne? Ähm, Discovery, genau. ja, Disco Team Discovery Channel, ja. Und vorher war es eben rein und dann später war es dann wieder US Postel und Pantani war irgendwie so, ja, natürlich nicht alleine, klar, Bjarne Ries hat ja dann noch 96 die Tour gewonnen und äh, mhm. Ulrich 97, Pantani 98, aber Pantani steht irgendwie so, eben, rückwirkend finde ich für mich, jetzt unabhängig von allem, was, was Doping angeht und so, eben für so eine unglaublich spektakuläre, für, für unglaublich spektakuläre Rennen. Ne? Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, jetzt auch in der Vorbereitung für die Folge, wenn ich mir dann auch teilweise nochmal mal äh, Videoausschnitte angeguckt habe, von alten Etappen oder es gibt dann teilweise wirklich bei ihm gibt es dann auch wirklich so Top Ten von Marco Pantanis oh. Angriffen oder sowas am Berg ne? und das ist wirklich irre dieser dieser kleine ähm, dünne Italiener im Prinzip da mit, mit dem Piraten Pantana oh. und so wenn der dann irgendwie in die in, an, an den steilsten Stellen in die in die Pedale gestiegen ist das ist, ähm, ich, muss ich wirklich sagen, Es hat auch auf mich damals schon eine Faszination ausgeübt. Und jetzt, als ich die Folge natürlich sehr intensiv recherchiert habe, ist das immer noch so. Und im Nachhinein muss man sagen, ähm, also der Tod von Pantani, ich hatte, ich habe es leider nicht gefunden. Sonst würde ich das auch gerne eigentlich in die Shownotes setzen. Ich hatte, ähm, ich erinnere mich, so 2010 ungefähr, ich kann das wirklich nicht mehr richtig rekapitulieren, lief mal abends ähm, in WDR 5, so eine Radio-Doku, die sich tatsächlich mit dem Tod von Marco Pantani beschäftigt hatte. Und dann natürlich bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Und damals war auch schon ein großer Teil davon eben diese rätselhaften Umstände und diese vielen Gerüchte, die es darum gibt und Theorien und so. Und das war damals schon sehr spannend. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, wie sich das bis heute weiterzieht. Das ist auch so ein Punkt, jetzt auch bei der Folge. Ich fand es auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, dass überhaupt... Ähm ja, halbwegs zu sortieren, ne? weil das da ja so viel Verschiedenes ist und, äh, und alles drum und dran. Aber es ist wirklich, was ja, was eben diesen Mythos Marco Pantani, ich will mir gar nicht ausmachen, wie das in Italien auch bestimmt heute noch so ist, wenn man mit, mit Leuten sprechen würde, ähm, ja, so besonders macht. Also, ist wirklich, also ja, ist schon, ist schon eine ganz besondere Sportpersönlichkeit.
0: Der Straßenfußballer unter den Radprofis.
1: Das ist, finde ich, ein sehr guter... Ja, das ist wirklich ein sehr guter äh, Vergleich in dem Bereich, ja. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Und, ja, ich glaube, deswegen sind ihm auch so die Herzen von, von vielen Fans zugeflogen.
0: Ja. So, Jau, ähm, so äh,
1: aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ein Highlight, <lacht> ein, ein, ein,
0: einen kleinen Höhepunkt haben wir noch, tatsächlich, ja. ja wir haben noch was stimmt, vorbereitet. Weißt du, was ich gemacht habe, Benny? Was hast Ich du gemacht? habe auf einen Zettel geschrieben, was ich glaube, was deine Top 3 ist in der Reihenfolge. Okay. Hier steht ja, das. Ja, ja, ich ja. lege den Zettel, damit du weißt, ich schummel nicht. Jetzt hier oben bei mir auf die Ablage, da
1: komme ich nicht dran und ja. wenn du fertig bist, vergleichen wir. Okay, okay, alles klar. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe zwar eine starke Vermutung, was deine Nummer 1 ist, aber ich habe keinen Schimmer, 0,0 ein Schimmer, was bei dir auf Platz 2 ja. und 3 kommen könnte. Muss ich wirklich sagen, das kann ich mir, kann ich überhaupt nicht einordnen oder so. Ich vermute, vielleicht kommt sogar noch rund um Köln, aber ich weiß es nicht. Äh, wer fängt denn an? Ich fange an. <lacht> okay.
0: Ich, ich fange an mit meinem Platz 3 und das ist rund um Köln. <lacht>
1: Ja, finde ich super. Ja, ich
0: finde das, find das jetzt ein bisschen traurig, dass du das so, dass du das vorher so, so äh, runtermoderiert hast. Rund um Köln ist natürlich, ist natürlich die Gelegenheit bei unserer geografischen Lage, und tatsächlich damals, bei meiner geografischen Lage, in, damals, wo wir, wo ich herkomme, ähm, ist rund um Köln einfach vor der Haustür lang gefahren. So. Und äh, ist über Jahre hinweg mein Live-Event im Radsport gewesen. Das ist natürlich, damals mhm. war der, äh, jetzt muss ich echt überlegen, aber ich meine, es wäre immer der Ostermontag gewesen. Das ist mittlerweile, ist das ein anderes ja, Datum. Ich ja, glaube, ich Ostersonntag glaube, Ostersonntag oder lange Ostermontag. Jetzt eins von beiden, auf jeden Fall. Ähm, und dann ist das war ein ganz fester Termin einfach. Es war klar, das ging in Overath den Fernberg hoch. Und äh, <lacht> den kennt man aus Fernsehübertragung, aber auch wirklich nur von rund um Köln. Und äh, <lacht> da wurde sich das Feld angeguckt. Und das waren damals, fing das an zu Zeiten, als Jan-Ulrich auch äh, bei Rund um Köln mitgefahren ist. Ne? Das war das einzige mm. Mal, wo ich den live gesehen habe. Ne? Und Erik Zabel und damals als Local Hero, äh, Marcel Wüst, natürlich. Ähm, ja. Also, das ist meine Erinnerung ähm, Oder was, was, das ist mein Erlebnis Radsport live. Und das bezieht sich ausschließlich auf Rund um Köln. Und es war immer super. Das war auch immer ein Family-Ereignis. Zu Tante und Onkel gegangen und gegrillt und ähm, dann da zusammen geguckt. So, und das ist einfach immer toll gewesen. Jetzt ist das Rennen äh, damals äh, über Jahre hinweg organisiert von Arthur Tabat ähm, Jetzt nicht mehr zweimal ausgefallen jetzt wegen der Corona-Pandemie. Dieses Jahr wird es wieder stattfinden äh, mit neuem Veranstalter und so weiter und so fort. Ähm, auch daran anhängt immer ein riesengroßes Jedermann-Rennen. Ich habe mir heute noch mal die Streckenführung angeguckt. Äh, auf den ersten Blick hat sich da nicht, nicht so wahnsinnig viel dran verändert. Und mhm. ähm, also das ist äh, jetzt, wohne ich, muss ich ein bisschen äh, Auto oder Fahrrad fahren, um da hinzukommen. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, für mich äh, das persönliche Erlebnis schlechthin. Und das Einzige, wo ich wirklich bei bei Live-Radrennen äh, war, und das halt weiß ich nicht, zehnmal, zwölfmal, ich kann es nicht mehr sagen. Aber klar, dementsprechend, weil es ja mhm. eine persönliche Top 3 ist, war das für mich äh, ein Natürlich. sogenannter No-Brainer. Rund um Köln ja. äh, mit aufzunehmen. <lacht> Und hätte es noch mehr gefeiert, wenn du nicht vorher gesagt hättest, da ist bestimmt noch Rund um ja. Köln dabei. Gut, aber es ist dabei. Entschuldigung, das war, das,
1: war gar nicht, das war auch überhaupt nicht abwertend <lacht> gemeint oder so. Das ist mir gerade zum ersten Mal eben auch so eingefallen. Ja, Mist.
0: Oh. Ja, alles oh, gut, ich, ich, komm, mach ich, ich, du mal weiter, dein Platz
1: 3 Okay, mein Platz 3 Ja, ähm, mein Platz 3 ist tatsächlich der Giro d'Italia denn ähm, ich muss sagen, ich mag die Tour de France wirklich, ja, man könnte vielleicht, wenn man meine Top 3 hört und damit nehme ich jetzt vorweg, dass sie nicht dabei ist ähm, könnte man vielleicht vermuten, dass es nicht so ist und natürlich ist die Tour de France die wichtigste Rundfahrt, ähm, Radrundfahrt der Welt das wichtigste Rennen der Welt mit der weltweit größten Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich mag die Tour de France wirklich. Aber für mich persönlich ist dennoch der Giro d'Italia jedes Jahr das Highlight der äh, großen Rundfahrten und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe in meiner Jugend halt natürlich die Tour de France geguckt, also ich glaube mit der Tour de France werden höchstwahrscheinlich, zumindest in Deutschland, die meisten Leute ähm, in den Radsport einsteigen vermutlich, die dann auch anfangen sich dann hinterher tiefer da rein äh, zu fuchsen und es war ein paar Jahre lang so, dass ich im Prinzip nur die Tour de France geguckt habe. Das war so das jährliche Ding im Sommer, vermutlich bei dir ähnlich. Eh so, ähm, in den 2000ern ging es dann aber irgendwie so los, dass auch öfters mal so Giro und Vuelta und so andere Radrennen, nicht so wirklich mit Regelmäßigkeit bei mir, aber es startete dann mal so. Und dann erinnere ich mich, heute noch, und ich habe heute sogar noch Bilder von der Etappe, äh, tatsächlich äh, von der, äh, der entscheidenden Etappe dann im Kopf, der Giro d'italia 2005, ja, der war nämlich so unfassbar spannend. Ähm, wirklich, ich weiß jetzt noch, wie äh, Paolo Savoldelli, der spätere Gewinner des Rennens, am Berg abgehängt gegen Jose Rujano und Gilberto Simoni kämpft und am Ende das rosa Trikot verteidigen kann, aber die Top 3 in 45 Sekunden Abstand äh, ins, ins Ziel am Ende in Mailand gekommen sind. Also die ersten drei in 45 Sekunden Abstand. Und ich werde niemals dieses Rennen vergessen. Das war, ich glaube, der erste Giro, den ich so richtig intensiv, wirklich intensiv verfolgt habe. Und der hat sich unfassbar bei mir eingebracht. Das war ein so irres Rennen. Und mit der Zeit ist es dann immer weitergekommen. Also der Giro war danach für mich absolut gesetzt im Jahr, wenn es natürlich beruflich möglich war. Und ähm, auch die Berge, der Passo Mortirolo, habe ich ja eben mhm. schon mal mit äh, mit dem Montagna Pantani angesprochen. Aber auch der Monte Zoncolan, das sind so, ja, das sind so diese epischen Anstiege in Italien, ähm, die für mich wirklich zwei der besten Anstiege im ganzen Radsport sind neben dem angli äh, bei der Vuelta zum Beispiel. Ne? Und ich würde sogar sagen, also diese, diese drei Berge, wenn ich eine Top-3 aufstellen müsste, Radsportberge, dann wären das meine Top-3. Mhm. Ne? Das, das steht tatsächlich, obwohl dieser Mythos IPUS, und das ist keine Frage und ich freue mich riesig drauf, aber diese drei Berge haben es mir einfach angetan und ähm und dann ist noch so ein weiterer Punkt, der Giro hat immer mal wieder so Überraschungssieger, ähm, er ist also viel weniger berechenbar als die Tour de France, das liegt natürlich auch daran, dass bei der, äh, bei der Tour die meisten Teams in absoluter Bestbesetzung antreten, weil es das wichtigste Rennen ist, beim Giro haben dann allerdings auch mal andere mehr mhm. Freiheiten oder so, ne? das ist keine Frage, aber irgendwie finde ich, das macht das Rennen dann auch aus und für mich persönlich zum Gucken ist tatsächlich der Giro, ähm, ja, hat Nicht jedes Jahr, keine Frage, aber in vielen Jahren ähm, hat er dann die Tour bei mir so abgehängt, dass ich sagen würde, ja, das ist meine liebste, größte, äh, große Landesrundfahrt.
0: Gut, mein Platz zwei ist, tja, die Radweltmeisterschaft. Äh, tatsächlich, ähm, das hat mehrere Gründe. Ich brauche jedes Mal im Jahr eine gewisse Anlaufzeit, um äh, in den Radsportkalender einzusteigen. Mhm. Und ähm, das fängt meistens irgendwie erst an so ungefähr mit der mit der Tour des Suisse, so um den Dreh. Und da sind die mhm. da sind die ganzen F im Juni heißt das meistens ja. ungefähr nur für die, ja. die es nicht wissen. So ja. den Giro nehme ich im, im Ticker mit, ja, oder noch nicht mal im Ticker, sondern eher in der Tageszusammenfassung mit. Ohne mhm. äh, den aber, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, irgendwie parallel laufen zu lassen oder so. Und in der Vorbereitung auf die Tour geht's dann los mit Tour des Swiss und so weiter und so fort. Ähm, so, der Riesen, da sind die ganzen Radsportklassiker, die Frühjahrsklassiker eben in der Regel alles schon gelaufen. Es, es, gibt, es ja. gibt Sonntage, da sitze ich da schon mal, aber es ist nicht so, und da nehme ich jetzt im Prinzip vorweg, dass ich keinen Klassiker tatsächlich dabei habe, weil ich kann dir natürlich sagen, dass ich weiß, dass Paris-Roubaix ein Mega Rennen ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt persönlich riesengroße Erinnerungen daran habe, wie ich das verfolgt habe und dementsprechend, und das ist eben bei der RadwM mhm. anders und das ist natürlich auch damals geprägt und deswegen ist das, das Straßenrennen, aber auch das Zeitfahren, weil das Zeitfahren natürlich einmal damals vor allem geprägt durch Jan Ulrich, aber später eben auch nochmal durch drei Siege oder vier sogar Siege von Toni Martin auch immer sehr geprägt mhm. ist, auch von deutschen Erfolgen, anders als beim Straßenrennen. Aber einer meiner liebsten Charaktere im Radsport der letzten Jahre mit Peter Sagan hat da ja seinen Riesen-Erfolg gefeiert, die Rad-WM dreimal hintereinander zu gewinnen. Und das sind Dinge, da habe ich viel größere Erinnerungen dran als an die Klassiker und verbinde da viel mehr mit. Und finde auch so Fahrertypen wie jetzt, die letzten zwei Mal Julia Alaphilippe gewonnen, das ist so ein Fahrertyp, ich finde das irre. Also ich finde es richtig geil, was das für ein Typ ist und der... Klar, auch Klassiker-Experte, aber das ist eben dann die rad -WM, ist dann eben häufig die Möglichkeit für mich, wo ich es bewusster wahrnehme, weil ich noch geprägt bin von den Einflüssen Tour. Tour de France gucken mhm. ist immer das, was mir Bock auf den Rest des Radsportjahres macht. Das hat sich immer so irgendwie angefühlt und vorher, die Dinge fallen halt weg. Wären die Klassiker Herbstklassiker, wären hundertprozentig, äh, wären hundertprozentig irgendwie wahrscheinlich drei Klassiker in meiner Liste, sind es aber nicht.
1: Kann ich, kann ich gut verstehen. Also ich mag, muss auch sagen, die Weltmeisterschaft, ähm, es ist zwar manchmal ein bisschen profilabhängig, die ja, ist ja jedes mhm. Jahr in einem anderen Land ne und so, ähm, aber ich muss auch sagen, also die Weltmeisterschaft, finde ich, ist auch ein echtes Highlight und dann ähm, ist tatsächlich der, einer der fünf großen Klassiker des Radsports, ist ja die Lombardei-Rundfahrt, die ist ja nochmal danach noch, das ist wahrscheinlich dann schon wieder zu spät, im Oktober <lacht> geht die ja erst los, das Rennen der fallenden Blätter, wie es ja auch genannt wird und ähm, Deswegen kann ich das auch gut verstehen. Das ist auch für mich tatsächlich dann schon teilweise ein bisschen zu spät im Jahr. Aber die Klassiker sind natürlich ein gutes Stichwort für meinen Platz 2. Und ähm, mein Platz 2 ist, ja... Die Flandernrundfahrt, die Ronde van Flanderen, wie sie natürlich äh, national in Belgien genannt wird, immer Anfang April, dieses Jahr übrigens am 3. April, jetzt schon mal ein TV-Tipp, eine Seltenheit in Schattenzeiten, <lacht> aber nichtsdestotrotz schon mal ein TV-Tipp für den 3. April. Ähm, ja, Es geht immer Anfang April von Antwerpen nach Odenade. zumindest ist das in den vergangenen Jahren so gewesen und auch dieses Jahr. Über mehr als 250 Kilometer traditionell. Ich war etwas überrascht, als ich für diese Folge mal nachgeguckt habe. Dieses Jahr ist das Profil sogar 272 Kilometer lang, wenn ich das ähm, jetzt richtig gesehen habe. Und äh, ja, ohne Corona, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, aber ohne Corona normalerweise über 400.000, teilweise bis zu einer halben Million Menschen an der Strecke. Und das wohlgemerkt an einem Tag. Ne? Natürlich ist es eine Riesenstrecke, keine Frage. Aber ähm, man muss wirklich sagen, die Flandern Rundfahrt ist ein, ja, ich würde sagen quasi ein Feiertag in Belgien. Es ist immer ein Sonntag und ein absolutes Spektakel. Ja, was macht die Rundfahrt, die Flandern Rundfahrt aus oder das Rennen aus? Eben diese Mischung aus Kopfsteinpflastern und diesen giftigen kurzen Anstiegen, den genannten sogenannten Hellingen äh, in Belgien. Und das finde ich wirklich großartig. Die Mauer von Gerardsbergen, äh, der Koppenberg, der Quaremont, der Paterberg, das sind so für mich, ich meine... Das klingt jetzt so, ne? Der Berg, das sind D Dinger, das sind irgendwie sechs, 700 Meter ja, teilweise, ja. ist der Anstieg nur lang, ne? Aber ähm, die haben eben dann Kopfsteinpflaster auf dem Anstieg. Und wer das nicht kennt, das ist für mich äh, absolut, absolut großartig. Und nicht umsonst zählt die Ferner-Rundfahrt eben auch zu den fünf Monumenten des Radsports, wie sie genannt werden, die fünf großen Eintagesrennen. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ich fiebere jetzt schon hin und freue mich, wenn ich auf den Kalender gucke, dass es nicht mehr so weit ist, bis die Flandern-Rundfahrt 2022 kommt, denn ähm, ich würde jedem ans Herz legen, zumindest da mal, mal reinzuschauen, es, es lohnt sich wirklich, es ist auch einfach, es ist auch einfach. ja, ich weiß ich glaube, ich habe noch nie was so Belgisches gesehen, in, äh, überhaupt, wie, wie eben die Flandern-Rundfahrt. Witzig,
0: dass du das so beschreibst, aber irgendwie weiß ich sofort, was du meinst, ja, also dieses, ja. sowas Belgisches, es, ist, es passt, es passt super, ja ja, ähm, ja. Benny äh, ich will nicht zu viel sagen ich will dir ja nachher noch meine Liste revealen ähm, äh, hm. bei dir ich gehe direkt zu meinem Platz 1 und mache das da auch kurz und also alles andere wäre einfach eine Lüge gewesen, ähm, wenn ich jetzt nicht sage, dass die Tour de France bei mir auf Platz 1 steht, also äh, ich könnte hätte mir irgendwas fancy-mäßiges ausdenken können, aber das ist das, die Tour de France hat mich in den Radsport gezogen, sie hat mich ähm, ja, mit zwischenzeitlicher Pause, muss ich mal sagen, ich glaube, jetzt erinnere ich mich gerade in der Festina-Folge, glaube ich, in unserer ersten, allerersten Folge habe ich das sogar auch schon gesagt, dass ich dann eine Zeit hatte von einigen Jahren, wo ich die Tour tatsächlich nicht folgt habe. Das war so ähm, nach der Armstrong-Ulrich-Zeit. Ähm, mittlerweile freue ich mich jedes Jahr wieder, auch wenn ich im Moment nicht auch nicht so happy bin mit, mit, mit den Siegern auch, mit Bogacar, mit, mit Roglic, mit vorher Egan Bernal. Äh, hab, bin auch eigentlich da immer für, für äh, Underdogs und äh, keine Ahnung, würde mich sogar freuen, wenn Garen Thomas noch mal nach vorne käme oder so. Keine Ahnung. Aber naja, jetzt war völlig davon äh, ab. Ich, ich, ich drifte ab. Natürlich, die Geschichte, 97, wir haben es angesprochen, mit Jan Ulrich ist das, was da ist, Die ist das einzige Rennen, was wirklich für mich jedes Jahr die drei Wochen einfach regelmäßig verfolgt wird, wann immer ich kann. Alles wird irgendwie äh, mitgenommen, was halt irgendwie geht, äh, zeitlich und daran wird sich auch äh, jetzt erstmal nichts mehr ändern und ähm, sie ist das absolute Highlight. Sie ist der Super Bowl des Radsports und das meine ich in dem Sinne, dass sie, dass du hast es eben auch schon mal gesagt, die Tour de France zieht die Leute in den Radsport und die, die bleiben, ja. kommen in den Genuss, die anderen tollen Sachen im Radsport noch zu sehen. Aber zumindest werden sie ja. immer die Tour de France haben und äh, das ist schon was. Also besser nur Tour de France gucken ja. als gar nichts. Und das ist für mich einfach die ganz klare Nummer. Es ist keine Überraschung. Es geht Millionen Menschen äh, auch so und ähm, ja. Also, kurz gemacht. So, dein Platz 1, Benny.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kriege ja fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die Tour nicht äh, in meiner Top 3 habe, Aber du hast <lacht> absolut recht. Und die Tour hat ja auch mich in den Radsport gezogen, deswegen ist es schon fast unfair, ähm, <lacht> dass sie tatsächlich nicht dabei ist, muss ich sagen. Aber ähm, ich, ich rede ja jetzt, heute spreche ja, ich ja von 2022 und nicht, wie es mir vor 20 Jahren ging oder so. Ähm, deswegen, ja, mein Platz 1 ist auch, ja, zumindest für dich, ganz sicher. Keine Überraschung, das weiß ich, das weiß ich hundertprozentig und Leute, die mich kennen und äh, wissen, was ich was ich beim Radsport gerne mag, ist es ist es keine Überraschung, Platz 1 ist für mich die Königin der klassischen ein und die Hölle des Nordens. Es sind auch die besten Spitznamen, die es im ganzen Radsport nur gibt, mhm. finde ich. Paris-Roubaix. Mhm. Also Paris-Roubaix ist ähm, natürlich zwei Wochen, traditionell, zumindest Corona, lassen wir mal außen vor, mhm. traditionell, zwei Wochen nach der flandern -Rundfahrt. Und es ist für mich das absolute Highlight, Highlight schlechthin. Es ist für mich der größte Feiertag im Radsport. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr, müsste ich mich entscheiden und ich darf nur ein einziges Radrennen gucken, dann würde ich mich für Paris-Roubaix entscheiden, obwohl es nur ein Tag ist mhm. und keine dreiwöchige Rundfahrt, mhm. was eigentlich bescheuert ist, aber <lacht> Roubaix ist wirklich, äh, ist, 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 ich kann es nicht in Worte fassen, es ist die Strecke von Compiègne, circa 80 Kilometer nördlich von Paris, es startet ja schon mhm. seit ein paar Jahrzehnten, nicht mehr in Paris, obwohl es den Namen weiterhin so hat, über 257 äh, Kilometer bis nach Roubaix im Norden Frankreichs, ganz nah an der belgischen Grenze, und dann endet das Rennen auch noch auf dieser klassischen Radrennbahn von Roubaix. Das ist auch so ein Ding, was, was es einfach ganz besonders für mich macht. Wann endet nochmal ein Rennen auf einer Radrennbahn tatsächlich im Stadion? Ähm, mir fällt ehrlich gesagt gar kein anderes ein momentan. Ich erinnere mich, glaube ich, das war nicht im Tourzeitfahren vor kurzem mal, was auf einer Rennbahn geendet hat. Vor zwei, drei Jahren oder so, am Ende Weiß der Tour. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Und ich kann mich nämlich noch erinnern, als ich das erste Mal angefangen ähm, habe. War das nicht auch in Roubaix? Gab es da nicht das Zeitfahren, was da auch in Roubaix endete? vielleicht war es sogar so. Ich weiß ich es weiß, ehrlich gesagt Ach, gerade aber nicht. aber
0: das ist jetzt wirklich ganz gefährliches Halbwissen. Also nehmt mich da ja. nicht ja. für. Ja. ja, ja, sorry.
1: Ja, ähm, und ich kann mich noch erinnern, weil als ich jünger war und natürlich die Tour alles überstrahlt hat und so, ähm, war es natürlich, ich denke, es wird vielen so gehen, ne, vor allem auf die Bergetappen hat man sich natürlich mhm. gefreut. Na, ähm, und klar, das sind natürlich die großen epischen Heldengeschichten an den Bergen. Und als ich dann das erste Mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber als ich das erste Mal mich mit Paris-Roubaix beschäftigt habe, im Vorfeld, und ähm, unter mir das Profil angeguckt habe und dann sehe ich eigentlich ein komplett flaches Brett, mehr oder weniger. Also es gibt natürlich ein paar kleinere Erhebungen oder so nenne ich sie mal, ne? aber nicht mal Hügel, würde ich sagen. Ähm, keine nennenswerte Anstiege. Und ich habe dann früher damals wirklich gedacht, als ich jünger war, was soll daran spannend sein? Ne? Also das ist doch im Prinzip wie so eine Tour-Etappe in der ersten Woche, äh, ja, Ausreißer Massensprint am Ende, so ungefähr. Ne? Aber es, wenn man es noch nie gesehen hat, kann man sich das wahrscheinlich wirklich nicht erklären, denn es sind natürlich diese Kopfsteinpflaster-Passagen, das macht ja dieses Rennen so aus, die sogenannten Pavé sektoren nach Sternen sortiert in Schwierigkeiten, also ein Stern leicht bis fünf Sterne, absolut brutal, von denen gibt es dann ich glaube, 29 ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Mag sich auch von Jahr zu Jahr mal geändert haben, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, aber dann diese Fünf-Sterne-Sektoren, der Wald von Ahrenberg, wenn der, ich sage immer, wenn, wenn ich jemandem sage, er soll sich mal Paris-Roubaix angucken und dann so, ja, das geht ja den ganzen Tag, dann sage ich immer, ja, steig vor dem Wald von Ahrenberg ein. Das sind immer noch so knapp 100 Kilometer ins Ziel. Ähm, und dann monson pével Carrefour de Labre, das sind diese drei Fünf-Sterne-Abschnitte. Ich glaube, kann, es fällt mir schwer, wirklich in Worte zu fassen, aber es gibt für mich kein größeres Spektakel auf zwei Rädern. Ne? Also es ist wirklich, die Hölle des Nordens ist auch ähm, der der Spitzname der so unglaublich gut passt, denn ich weiß nicht, ob jemand zufällig zumindest Bilder gesehen hat, weil also. die sind ja doch auch durchaus durch diese sozialen Medien gegangen. Aber im vergangenen Oktober war ja Corona-bedingt Paris-Roubaix ausnahmsweise im Oktober. Daniel, du möchtest was sagen?
0: Nee, ich will, ich will, ich habe gerade parallel die Bildersuche bei Google gestartet und wir suchen das ja. geilste Bild raus. Es gibt unfassbare Bilder und diese Bilder ja. zeigen, was Paris-Roubaix im Oktober bedeutet. Also, das ist, ich habe gerade, das sind so kranke Bilder. Ich glaube, das Sportfoto des Jahres. Müsste auch das gewesen sein. Ey, irre. Also ja, sorry, aber ich wollte genau irre, das sagen, irre. was du gerade ja. sagst. Und da ist ein Foto, ja. ich, äh, ich schick's dir äh, parallel
1: mal ja, bei WhatsApp. Das. Kommt, kommt äh, spontan in ja. die Show Notes. Ja, ja und ähm, es ist natürlich, im Oktober war es jetzt extrem, aber es gibt auch solche Ausgaben auch mit ähnlichen Bildern tatsächlich, auch wenn es wirklich extrem war letztes Jahr. Äh, auch aus dem April-Rennen, weil es hängt natürlich davon ab, wie das Wetter ist. Ne? Entweder ist es halt sonnig und schon relativ warm, dann ist es eine Staubwüste im Prinzip auf den Kopfsteinpflasterpassagen. Und wenn es wirklich wenn es wirklich regnet, ist es eine komplette Katastrophe. Na, und man muss auch wirklich sagen, und das ist natürlich nicht besonders schön, das ist keine Frage, paris Roubaix ist auch immer mit wirklich schweren Stürzen äh, verbunden auf den Kopfsteinpflaster-Passagen. Und wer sich das so vielleicht nicht kennt oder so, das kann ja durchaus sein, dass uns viele zuhören, die das gar nicht so kennen, man darf sich das, das sagen auch immer die Kommentatoren bei Eurosport, <lacht> jedes Jahr glaube ich aufs Neue, man darf sich das natürlich nicht so vorstellen die Kopfsteinpflaster, was wir hier irgendwo in der deutschen Innenstadt äh, oder sowas haben. Sondern es ist wirklich ein katastrophales Kopfsteinpflaster. Man kann sich das so vorstellen wie, ähm, an also wirklich die schlimmsten Abschnitte kann man sich wirklich so vorstellen wie ähm, relativ weit eingebuddelte Motorradhelme. Ja, und dann, ähm, solche Klopper sind das dann teilweise. Ne? Und der Pokal, der, der, den es zum Triumph gibt, das ist ja sogar ein Kopfsteinpflasterstein. Ne? Und ein Pflasterstein, also ähm, es ist wirklich... Ja, es ist, das ist wirklich der größte, das größte Rennen, finde ich, des ganzen Jahres. Und ähm, Paris-Roubaix, also für mich sind das an, an dem Tag sind die Radsportler Gladiatoren, würde ich sagen. Und äh, ja, ich schließe das jetzt ab, damit. Mit dem zweiten TV-Tipp, der ist sogar noch wichtiger als der von eben. 17. April 2020.
0: Tatsächlich, 17.
1: Ostersonntag sogar, ja, sieh mal einer an. Ne? Also ähm, da sollte es wirklich meiner Meinung nach, wenn man mich fragt, sollte es nichts anderes geben als Paris roubaix an diesem Tag. Eurosport, ähm, es ist jetzt keine Werbung, aber nichtsdestotrotz. Eurosport überträgt das Rennen von Start bis zum Ende und ähm, wirklich die ersten Kilometer, klar, sind auch erstmal einfahren, aber nachdem es so nach, ich weiß jetzt gerade auf dem Kopf nicht, wie viele Kilometer da der erste Sektor kommt, aber wenn der erste Pave-Sektor losgeht, ist es auch einfach ein, ein Rennen, wie es kein anderes auf der Welt gibt und ähm, ich kenne auch kein anderes Rennen, was so lange über so viele Kilometer, 150 Kilometer oder so, schon wirklich sehenswert ist, mhm. weil eben alles passieren kann und deswegen, ja, sorry, das ist jetzt sehr lang geworden, aber das ist mein Platz 1 und ich bin mir relativ sicher, dass das auf deinem Zettel auch so steht. Ich hole den Zettel. Zumindest mit Platz 1. Ich hole den Zettel. Ja. Ich es dir. Kannst du das
0: sehen? Nicht so richtig, okay, nee. Ich habe auf Platz 3 die Flandern-Rundfahrt, auf Platz 2 den Giro d'Italia und auf Platz 1 Paris-Roubaix. Ich habe also nur Platz 2 <lacht> und Platz 3 vertauscht. Und ha äh, es, ist, Ach, Mann, es ist Zeugnis, dass ich dir in den letzten Jahren, wenn wir über Radsport gesprochen haben, immer gut zugehört habe. Äh, ja, weil diese Dinge stimmt. sind hängen. Und trotzdem noch
1: nicht geguckt hast. <lacht>
0: ja, nur noch nie geguckt, stimmt ja nicht. Aber, äh, ja. aber ich wusste halt, okay. dass du den Giro zum Beispiel geiler findest als die Tour wegen der Anstiege. Das ja. hast du mir vor Jahren irgendwann erzählt. Ja. Über die Flandern-Rundfahrt hast du irgendwann geschwärmt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich in der Mittagspause vor sechs Jahren. Und das habe ich mir gemerkt. Und äh, Paris-Roubaix ja. war, war dann relativ, äh, war relativ klar. Weil es ist auch einfach das geilste. Ich weiß auch, dass es das geilste Rennen ist. Ich habe es halt nur nicht genommen. <lacht> Weil meine persönlichen Erfahrungen damit jetzt ja, begrenzt sind. Ich. Auch. Ja. Aber, ja. äh... Vielleicht,
1: vielleicht können wir es dieses Jahr mal zusammen gucken, zum Beispiel. Oder?
0: Ich, ich weiß, dass ich <lacht> Aber weiß, es ist der, der 17.4. der Ostersonntag ist und weiß das, weil, ja, okay. weil meine Mutter da runden Geburtstag ja. feiert. Und dementsprechend äh, werde <lacht> ich, Schlechtes, äh, Schlechtes werde Schlechtes ich da wahrscheinlich dieses Alles Jahr klar. auch kein Paris-Roubaix gucken. Naja.
1: Okay, na gut. Aber nichtsdestotrotz, ich kann wirklich sagen, also ich meine, wir werden ja das eine Bild in die Shownotes setzen, ähm. Das ist wirklich irre, wenn man, also das, ich glaube, man, wenn man das noch nie gesehen hat, ist man wahrscheinlich erschrocken, wenn man die Fotos ja. sieht.
0: Hast du, dir, hast du dir das Bild schon angeguckt, was ich dir per WhatsApp geschickt habe? Das ist für mich
1: äh, mach, mach ich das, jetzt das
0: Bild des Jahres, also das überhaupt das Sportbild des Jahres. Das ging auch letztes Jahr so dermaßen, Ja, das ist ich, das ich, ich kenn,
1: das ist, das, ist ja, auch ein geiles das Foto. Das würde ich das.
0: mal äh, auch auf jeden Fall mal in die Show Notes packen. Das müsst ihr euch auch mal an machen.
1: Wir richtig crazy. So, Schattenseiten XXL, oh, aber jetzt Alter, müssen wir langsam jetzt zumachen. Jetzt wir
0: echt mal Ende machen, aber wir haben schon überlegt, ob wir eine Doppelfolge draus machen, aber machen wir nicht. Genau. Wir machen schön äh, eine lange Folge, ihr könnt ja. euch das aufteilen, wie ihr, wie ihr Bock habt und jetzt kommen wir zum Schluss,
1: richtig? Genau, richtig, wir kommen zum Schluss und ähm, auch, ja, möglicherweise zu einem Teaser für die nächste Folge.
0: Äh, ja, gibt's, du kennst ihn auch noch nicht tatsächlich, wir haben jetzt gestern, also ich äh, habe es relativ kurz entschlossen gemacht, möchte aber mit euch äh, aufs Eis und will mich nicht mit Schüssen befassen auf dem Eis, sondern mit Pässen. So, das habe ich mir als okay. Überleitung überlegt für die nächste Folge. Ich habe keinen, ich habe ehrlich ja, gesagt keinen Schimmer. Das ist ja nicht, Schimmer, Mann, ist ja nicht okay. Ich sag's dir gleich noch. Ja ja. Ja, also das ist der der Hinweis fürs nächste Mal und äh, mir bleibt jetzt nur dir zu danken für diese für diese sehr detaillierten Ausflüge und vor allem auch sehr, sehr spannenden Ausflüge ins Leben und die Karriere von Marco Pantani. Wir haben noch eine Geschichtsstunde gehabt. Wir haben, äh, ja, coole Top 3 gehabt. Zwischendurch auch ein bisschen geschnackt. War relativ interaktiv dieses Mal, was ich auch ganz cool fand. Ähm, Benni, vielen Dank. Ich hoffe, euch ist es jetzt nicht zu lang geworden. Ähm, äh, pf, wie gesagt, ihr könnt euch das ja sonst. Ne, was hilft der Tipp jetzt, wenn ich jetzt sage, ihr könnt euch das aufteilen? Äh, zwei Minuten vor Schluss. Das ist doch so <lacht> sinnlos. Ne? Naja. Hast du äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht? So richtig dämlich. Okay. Ja. Gut. Vielen Dank. Wir machen jetzt Schluss. Äh, Benny, vielen Dank. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss.